0: Agora eu estou falando E agora as pessoas me ouvem
1: Nossa, neste... as pessoas <risos> podem estar tá vendo The Man in the High Castle podem que Eu abri vendo. aqui no nosso vídeo E está passando o comercial dele
0: hum, É um bom comercial Mentira, eu nem lembro do comercial dele Mas, Guilherme Bonatti Neste momento É hum. uma quinta-feira Dia 18 de julho de 2019 São 21 horas e 2 minutos
1: Repita Você me enquadrou muito mal
0: na verdade, o enquadramento é o mesmo de sempre A Mas é câmera que tá parecendo que mais,
1: mais minhas coisas do que eu É,
0: porque eu, eu deixei o mesmo enquadramento De sempre Você que todo dia tá com a câmera num lugar diferente
1: É porque você falou perfeito Quando
0: abri ela então... É perfeito porque ela fica sempre torta Então.
1: Forra. Eu virei o um monitor Ao invés da câmera, então se for dar certo Repita 21 horas e 3 minutos
0: Sim, estamos no ar com mais um saque aqui no Super Amigos Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Olá, eu estou aqui com minha câmera torta. Eu, Agora... eu, talvez tenha ficado um pouquinho mais torta de novo, porque eu desentortei um pouco o monitor, porque ia ser impossível de eu ler.
0: Eu acho que você devia dar um jeito e botar um Durepox nessa câmera aí, para ela ficar fixa.
1: Mas é que quando eu paro de gravar, eu viro ela lá para a parede. Ah, é, né? Você tem esse lance. Eu falo,
0: Nossa, as pessoas vão ver meu cu. Vocês vão ver o quê? Meu cu. Ah, Ok. Eu achei uhum. que eu tinha ouvido errado. Mas... <risos> achou que você tinha ouvido, que poderia ser pior que isso. eu Não, eu achei que eu tinha ouvido meu corpo e, ah, e foi ah. pior do que eu tinha ouvido. Mas uh, eu queria começar esse programa agradecendo sempre aos nossos apoiadores uh, que apoiam a gente pelo apoia.se barra superamibos. Muito obrigado por manterem este programa vivo. Um, lembrando também que Esse programa é transmitido ao vivo no Twitch, quase sempre às quintas-feiras, em torno das 9 horas. E você pode ouvi-lo depois no nosso YouTube. Você pode assistir né, essa versão em vídeo. Ou você pode ouvir no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no nosso site ou em um agregador de feeds de podcast. Você tem muitas opções para ouvir este podcast. Eu acho que a gente está meio que... Emendando né, já há algum tempo o. Uh, todo dia tem uma merda com o Amigames. Uhum. O que significa que a gente não precisa. a merda? Ficar falando besteiras. A gente pode ir direto para quem é,
1: qual é, melhor dizendo. Uh, o Amigames o Dia. O Amigames o Dia, João. Hum. É um jogo. Dia lançado dia 14 de julho. 14. 14. de julho, né? Não peguei errado. Não. Mesmo dia do, do que você pegou nesse tá domingo. Tá, tá, mas, tá, no, por, seu range. tá meu... no seu range. Tá no meu range. Uhum. 14 de julho de 98, que é o F-Zero X. f 0 X. Fora Nintendo 64.
0: Uhum.
1: Ele é oficialmente o segundo jogo dessa franquia. Uhum. E ele estava sendo planejado, de acordo com minha moto desde 96, enquanto ele trabalhava no Mario 64. E ele ia chamar Johnny. Uhum. Você não acredita? É F064. Olha só. Mas a gente. Não o pessoal ia é ficar. Atividade. O pessoal ia é ficar preocupado que
0: o público ia ter que jogar os outros 63 jogos da série para entender a história. Exato. E ia dar muito, ele... muita dor de cabeça.
1: Porra, cara! Te falar que quando eu vi o Top Gear 3.000, eu achei que tinha antes de 1999 jogos.
0: Mas você eu era uma criança, criança né?
1: Eu era uma criança. E quando eu queria falar para as pessoas o quanto tinha o meu, mas você não acredita. Existe até Top Gear 10. Tipo, para mostrar aqui, 3.000 que 3 mil significava tinha todos. E, tipo, 3 era um número é, até baixo. Era
0: bem baixo. Você podia ter falado 383.
1: Eu poderia, mas eu acho que eu não
0: conhecia esse número. É, esse número era um número meio complicado. Fugia a compreensão, <risos> fugia aí. Uh, o entendimento, a noção do quão infinita é a realidade. Olha só. Mas
1: Fala. veja lá, Assassins Creed tá chegando nesse número, então não é tão real. É que eles desistiram dos números porque ia começar a ficar feio, né? Isso é verdade. Então. Ainda mais se começar a pegar os spin-off aí ninguém se porra nenhuma, então foda-se. Hum. Mas...
0: mas você fez aí uma série de perguntas inspiradas
1: em F0. Eu fiz uma série de perguntas e eu vou fazer a primeira neste momento. Tá, vou botar lá no ar aqui. Apesar de ser os conhecido como o segundo jogo da franquia a Nintendo lançou outros dois jogos para ele nos anos 90. Para que console eles saíram, João?
0: Para ele quem? Pro Nintendo 64 ou para franquia? Não,
1: não. Dois
0: jogos a franquia F-Zero. Eu achei que tinha lançado dois jogos de Nintendo 64, que é o Mario 64 e o Ocarina of Time, que são os únicos Legal. dois jogos de Nintendo Se essa fosse a minha pergunta,
1: você teria acertado. Mas essa não foi a minha pergunta. <risos> tá. Eu acho o... que o Ocarina saiu depois dele. Tá? Olha só. Cara... Entre f 1 e F0X tiveram mais dois jogos. Tá, eu chutaria que tem um F0 de
0: Game Boy Color ou não? Não. Caralho. Tem algum F0 de
1: Arcade? Hum, tem, mas não nessa época. Hum, Acho não. que o é do Gamecube, seu por Arcade, falando que é uma versão fantástica. Já sei quem são os
0: outros hum. dois jogos. Quais? F1 e F2.
1: Ah, moleque!
0: <risos> ah, garoto, matei a série. Hum, cara, eu não faço ideia, eu
1: jogo a toalha aqui Já? Caralho Eu normalmente fico 45 minutos pensando
0: Não, eu, eu, eu conheço as minhas limitações eu fiz a eu minha melhor eu, acho... eu fiz a melhor piada
1: que eu ia conseguir Com essa do F1 e do F2 Ah, tá Foram os jogos, Johnny BS f Grand Prix e BS f Grand Prix 2 Para o Super Nintendo Nossa, tem eles... mais de
0: um f 0 para Super Nintendo? Eu não em... fazia
1: ideia Então, eles foram lançados através daquele... ST.Diga, que é aquele console, aquele esqueminha feito satélite por rádios que você oh, jogava. Aí você tá exigindo demais de mim, né? Você usava o Satellaview, Nintendo satelaview hum. para jogar esses joguinhos. Você jogava, tinha até aquele Zelda que até ficou meio famosinho na internet, a galera falou bastante dele. E que existe um hack dele para você conseguir jogar uma versão, acho que bem próxima do que ele era, né? E uma curiosidade acima disso tudo, eu descobri que só um desses jogos foram lançados depois pela Nintendo oficialmente fora desse sistema, que é o BS Fire Emblem Akaneia Senki. Ele Akaneya saiu Senki. no quê? No, acho que no Super Nintendo mesmo, no Japão. Ele é um remake do Fire Emblem do Nintendinho. Do primeiro, né? Uma continuação que acho que é o que você jogava nesse esquema. Hum. Provavelmente. É, porque, se eu não me engano, o Zelda desse esquema também era tipo o mapa do Zelda do Nintendinho. Hum. Se eu não me engano.
0: Mas era. Você não, jogava, era um... você não jogava com
1: Link. Jogava com quem? Era tipo um personagem que só existe aí. Ok. De novo. Eu não, não, vou, não vou lembrar os detalhes, nem que eu vi vídeo dele e tal. Hum. Mas. Hum. Outra coisa que eu vi hum. foi a pergunta número 2. Pergunta número 2, vou botar ela aqui no
0: ar, na tela.
1: O primeiro jogo impressionou as pessoas pelo uso do seu Chip Mode 7, né? Que fazia aquele 3D maneirinho lá do Super Nintendo, né? Ele foi um jogo de lançamento do Super Nintendo e impressionava bastante isso. Hum. Mas o do Nintendo 64 também tinha uma tecnologia que impressionava. O que ele fazia que se destacava dentro do Nintendo 64? No
0: Nintendo 64, o que, que pode destacar? O Rumble? Nope. Hum. Hum, Nintendo 64 não tem muita coisa pra, pra se destacar Ele Foi um videogame Foi o começo do fim pra Nintendo, sacanagem que
1: senhora <risos> ah, eu, eu não recebo pra ouvir essas asneiras bom, É bom é, ter uma oportunidade que de que falar que pode,
0: Cara, o que, que ele pode ter feito Pra Impressionar Deixa eu ler a pergunta de novo Primeiro jogo impressionou pelo modo série Beleza, foi realmente impressionante aquilo Não tinha nada parecido
1: não era nenhuma tecnologia externa, tipo chip ou coisa que você tinha que instalar no console.
0: Tá, era característica do jogo mesmo. Uhum. Uma característica te- tecnológica do jogo.
1: Que se destacava Ele tinha.
0: Ele tinha
1: videozinhos? Não. Não, nem sei se tinha. Mas não é assim. Não, não destacava quero. isso? Não. Ninguém liga pra vídeo. Um jogo de corrida, Johnny. Uma coisa Embora o pode... do. Os que saíram depois viraram de anime, mas beleza. Ele de tinha.
0: Portal. Deixa eu pensar. O que, que podia fazer um jogo de Nintendo 64 se destacar? Já sei, ele vendeu. <risos> <risos>
1: Porra, de todo jogo o sucesso do 64, você achou que o F0 foi o que vendeu. Isso
0: ia ser surpreendente.
1: <risos> Cara. Eu não sei o quanto ele vendeu, não tô, uh, não tô falando que ele vendeu mal, mas, porra. Não deve ter o vendido muito. Então. Golden os, Eyes, os saca. As pessoas não lembram dele. Que isso? Bom, não lembram dele porque todo mundo só lembra do GameCube, né? Do GameCube é. Quem jogou esse jogo fala que é tipo Jesusinho. Cara, tecnologias
0: da época do Nintendo 64, que poderia. Hum, será que é. Será que a questão do acelerador? Que. Se bem que não, o botão do. Os bot... O gatilho do Nintendo 64 não tinha sensibilidade que nem os dos controles de hoje, né?
1: Não, não, não. Mas era muito da hora atirar no... em jogo de tiro neles.
0: Ah, sim. Porque você Eu parecia que, que tava um gatilho dando... né? tirando gatilho. Cara, não sei, pode, pode falar pra mim.
1: É, mas sim, você tava viajando muito, Johnny. Uh! Mas é impressionante sim, porque esse jogo rodava 60 FPS no 364. Que é um console conhecido por rodar tudo a 20. para hum. baixo. Mas o Mario 64 não roda 60, não? Não, eu acho que é 30. Caramba. Mas esse era um jogo muito rápido, rodando a 60 FPS, porque tinha que ter isso para rodar. Mas o problema é que por causa disso o jogo parecia só uns quadrados sem textura. Ah, é... Ok. Não existiam detalhes nesse jogo. Você vê o vídeo dele, ele é muito estranho, cara, porque ele parece. Parece que. Não, tá, tá ligado quando o jogo não terminou de carregar e você já tá jogando? Ok. Ele parece só que rodando bem pra um caralho. Uhum.
0: Não, depois é... eu vou. Será que consigo achar um videozinho dele pra gente ver aqui? É que daí eu vou ter que colocar o YouTube a 60 FPS.
1: Deixa eu. Mas tá, eu eu consegue. Aqui. Ver aqui, Achar né? um vídeo de F-Zero Não é algo difícil Tá, vamos lá, eu tô, tô procurando Mas
0: eu não vou mostrar ainda Porque senão o pessoal vai tomar spoiler de outras coisas F... tá Você vendo? jogou esse jogo?
1: Cara, eu joguei Mas eu não tenho muitas recordações dele Eu, eu tenho mais do, do Super Nintendo Não hum. porque eu tenho do Super Nintendo Originalzinho, bonitinho Deixa eu ver aqui, peraí Lindo É que... detalhe, ele tem uma neblina de fundo Pra esconder o cenário mas ah, tá. roda bonito. Hum, tu... Ocorreu um erro. Puta, será que é a
0: porcaria do. Eu acho que é de Edblock tá me fudendo. Talvez? Porra.
1: Porra, é Edblock.
0: Ah, não, ele abriu. Ele deu um errinho e depois recarregou
1: e abriu. Ah, Pera aí. Deu um erro no comercial. É possível. É... Eu devo ir pra próxima? É. Tipo, o vídeo não, não
0: dá a aparência de 60 FPS.
1: É, mas, mas dá, dá pra, pra, dá pra, pra de, de repente, ver de a ver. aparência
0: do jogo Peraí uhum. é, no Notícia aqui. Deixa eu ampliar ele Aqui
1: é... Ah, isso numa TV de tubo deveria ficar de boa Mas ele foi bem criticado pelos gráficos
0: É verdade, né tô... É que assim Tá, ele parece ter um frame rate Mesmo esse vídeo aqui rodando a 30 fps Ele parece um frame rate melhor Do que o que a gente estava acostumado Na época do Nintendo 64 uhum. Não, isso pra quem tá ouvindo é a versão em podcast só Deve estar tá achando isso tudo muito chato Então eu muito acho melhor a gente ir
1: pra parte da... Última pergunta, pergunta. Hum. A próxima pergunta É... Bom, vamos lá O Capitão Falcon ficou muito conhecido pela sua participação em Smash Bros hum. Mas diferente de outros personagens da franquia Que tem seus golpes inspirados em seus jogos O Falcon não tem golpes inspirados em F-Zero Afinal, é um jogo de corrida hum. De onde saiu o moveset do personagem? Não vale falar do cu. Ok. Uh,
0: Capitão Comando. Esse foi um chute muito chutado.
1: É, eu tô, tô orgulhoso de você ter tentado. Uhum. Essa é a sua resposta tá. definitiva?
0: Não, não é porque essa resposta com certeza não é, não é a certa.
1: Não, não, não. Ela, 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 Mas
0: esse tá moveset, vai, vamos, vamos, tenta me ajudar. Ele vem de algum jogo da
1: Nintendo? Não dá pra falar que não é um jogo da Nintendo. Ok.
0: <risos> não dá pra falar que não é um jogo da Nintendo. Uma,
1: foi uma pergunta bem safada essa que eu fiz.
0: Essa é a resposta. Oh, não, essa é a pergunta.
1: Tu, 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 não, a pergunta é safada. Ah, vamos lá. Ele tem um.
0: Bom, eu não lembro. É que assim, eu não sou um jogador de Smash, então eu não sei nem quais são os golpes dele.
1: Nossa, Johnny. Eu tô decepcionado com você. Você não vende essa pessoas. bosta de Fire Emblem que você comprou e compra a Smash? Eu vou esperar ele chegar e eu faço isso. Tá.
0: É que eu comprei em pré-venda, daí tem que esperar sair, chegar na Big Boy, a Big Boy mandar pra mim. Você canção, eu não. anunciar Não, eu vou fazer o jeito que você mandou. Vender tá. essa bosta que você comprou Sem e tem comprar... abrir.
1: Não é pra abrir. Não, e daí eu ganho mais dinheiro. Ah, é porque você abrir e desvaloriza, o ô rapaz. Você acha que eu não
0: sei? <risos> Mas vamos lá. É no... Cara, um jogo... Não dá pra falar que não é da Nintendo.
1: É da Nintendo.
0: É, é um jogo da Nintendo.
1: Definitivamente.
0: Um, que, que personagem poderia ser... Punch-Out? Bom chute, mas não é. Não é. É, por... é. Algum inimigo de algum jogo, ou não?
1: Não. Ele
0: é algum protagonista de algum jogo, então.
1: Hum, não.
0: Ele é inspirado... Nos golpes que a vida dá no Shigeru Miyamoto. Essa é a minha resposta definitiva.
1: <risos> <risos> cara, o Shigeru Miyamoto não toma golpe na vida, mano. Ele, Ele tá toma, cara. Mas
0: aquilo lá é uma máscara, cara. Aquilo é uma máscara que tá escondendo a dor de xingueiro Miyamoto.
1: Imagina, o Miyamoto chega em casa e ele tem um diário de... de poesia
0: gótica. O Miyamoto ele chega em casa, ele tira a roupa, ele fica só de cuequinha, uma cuequinha branca, daquelas meio folgada. A casa dele é preta e branca, assim, tipo, fica tudo cinza. E tem uma luz, não, tem uma luz, cara. Sabe aquela lâmpada que fica pendurada no teto com um um, um fio? E ele vira, tipo, ele vira uma chavinha assim no soquete da lâmpada pra acender. (risos) E ele fala, Hello, darkness, my old friend. Esse é o dia de Shigeru Miyamoto, Shigeru Miyamoto, essa pessoa maravilhosa, fantástica, que, apesar de toda a dor que ele sente, ele continua aí expondo esse belo sorriso de um ex-fumante. Você pode responder. eu quero acreditar que sim. Ele é um exemplo para as crianças. E eu sei que ele fumava. Então eu quero acreditar tem que, que um ele não fume mais. Não,
1: não, tem. Um, no um último, último chute. chute. Foi boa, bastante, você não vai esperar ela.
0: Tá, pera aí. Mas vamos lá. É um protagonista da Nintendo? Não. Também não é um vilão da Nintendo? Não. Eu não sei o que, que pode ser. O que, que é inspirado no movie set dele? Ele é inspirado. Cara, eu não sei. <risos>
1: Você deu todas as respostas. Menos uma óbvia. O hum. um offset dele original. Do
0: ah, mas vai tomar no cu também essa pergunta, né, mano? Vai se fuder. Na
1: Porra! Na verdade, deixa eu elaborar melhor isso aqui. É, Smash Bros., antes dele ser um crossover de jogos da Nintendo, ele estava sendo. O Sakurai estava desenvolvendo ele só pra ser um jogo de luta nesse esquema. E hum. é um ter de personagens originais pra ele. e aí alguém falou pra ele mano, mete uns Mario aí louco o Capitão Falcon ele é um personagem que foi tipo um moveset que ele tinha desenvolvido pra um personagem, pra mostrar pra Nintendo o jogo e aí esse moveset acabou indo pro Capitão Falcon futuramente Smash Bros então, dá pra falar que foi um jogo construído em volta
0: do Capitão Falcon? ou do moveset dele pelo menos eles montaram um jogo inteiro em volta de um conceito de um personagem
1: eu acho, não sei Cara, não
0: eu vou, Pra mim vai ser essa a ideia Eu vou acreditar tá. nisso até os, o, o fim é. dos meus dias
1: Mesmo porque o Sakurai não acreditava Que ela entender a Nintendo ia liberar Os personagens dela pra isso hum. E acho que eu ela não, não liberou acreditei. de início E aí ele começou a fazer meio que escondido Com os personagens dela Sabe E aí, quem aí segunda demo já foi com ele definitivamente
0: não acreditava nisso
1: Shigeru hum. Miyamoto Com a sua cuequinha na sua sala escura com a sua lampadinha O Chiqueiro Minha moto deve ser o cara que aprova Todo projeto, chega em casa e fica Vai dar tudo errado é... Não cara, ele fica conversando com o espelho Sabe, você
0: é uma farsa Chiqueiro uhum. você é uma farsa Desista Chiqueiro
1: ah, ah, esse esse o é o meu Shigeru Miyamoto agora. O cara que fez o italiano de bigode virar o personagem mais famoso do mundo dos games. Cara. Não, cara, mas todo dia ele chega Ele, espelho, ele, ele cara... sabe que,
0: não foi, que foi sorte. É, cara, os cara o, ele, o, a versão dele no espelho fala pra ele: Eles vão descobrir que o Mario não é nada disso. Eles vão descobrir <risos> que o Mario é um acidente. Síndrome do impostor de Shigeru Miyamoto.
1: Mas um eu quero, eu, quero, eu quero esse filme.
0: Eu quero. Eu quero, eu quero, cara, eu quero isso. Uh, vamos fazer um jogo disso. Será que a
1: gente vai ter uma biografia do mimoto
0: um Vai, vai.
1: Se bobear, já existe, né? Eu não sei, que ele... parece tipo essa galera tão reservada, saca? Ah, não, mas precisa... biografia não precisa ser escrita por ele, né? Ou, ou narrada por ele. Não, não, não eu quero... mas eu quero saber detalhes da vida dele.
0: Assim. Ah, não, mas isso a gente acho que não vai saber muito, não. Não, quero
1: é isso que eu quero. Eu vou querer saber da vida profissional dele? Caguei. Ah, os caras vão falar... Ele na... tá aí, eu tô jogando a vida profissional dele. Na... Se o Miyamoto, tem filhos? Eu acho que sim. É. Mas pode ser que não, mas eu vou descobrir. Vai descobrir aí. Ah, bom, o saque
0: de hoje, lembrando, é um saque de indicações. Então a gente pode filhos. começar
1: a Tem dois filhos? Dois filhos. Hum, ok. Ele é casado com o Yasuko Miyamoto. Hum. Yasuko, Yasuko, Yasuko. O que como... ah, não, não Porra, Johnny, dizer? Não saberia dizer. Não saberia dizer. Você cara mais inteligente desse faz. E cara. Como, essa pergo-
0: como essa pergunta não tá no Amigames Games, eu não sou obrigado a tentar responder.
1: Quando meu amor, você nasceu? Qual é o aniversário dele? 16 Oxi. de novembro, me aguarde. Cara, se fosse hoje, eu ia ficar tão puto. <risos> eu ia ficar tão puto, mano.
0: Uh, mas vamos lá Sim. falar então da, das, das nossas indicações. Vamos! É, eu vou começar abrindo a aba Boa, é assim que eu gosto. Aí a gente muda para a aba certa. Aí sim! Porque aqui é televisão verdade, que é tudo muito certo. Uh, eu assisti, praticamente maratonei este final de semana, a terceira temporada de Stranger Things. Chegou a assistir? Eu vi quatro
1: episódios, eu vi o quarto ontem. Tá.
0: Uh, são oito no total? Eu não São lembro. oito. São oito,
1: né? É, igual a primeira e defende a segunda. Então não tem o episódio filler que eles vão pra Nossa, Nova York. Que puta que pariu. Lembro episódio? episódio?
0: Lembro, lembro. E foi esse episódio que me fez ter certeza do porquê eu gostei muito mais da
1: terceira temporada do que da segunda. Ah, não. Isso eu já, eu já posso adiantar. Assim, é, Eu tava bem desesperançoso. Acho assim, que Puts, eu achei a segunda, mesma coisa. A segunda eu não odiei. Uhum. Quando eu assisti, a gente até gravou o podcast dela, né? E a gente elogiou bastante coisa. Mas é uma temporada que, conforme foi passando tempo, ela tem quase dois anos, né? Demorou pra ser essa terceira. Eu acho que eu fui digerindo ela e cada vez gostando menos ao ponto de me questionar, tipo, se, se eu ainda gostava da série. Assim, é, eu, cara, eu tava, é, é, mesma exatamente a mesma coisa. Eu. Eu, eu tava cagando pra terceira temporada e eu vi um trailer e eu, porra, esse trailer tá legal. Uhum. Saca, esse trailer parece que, parece que ele. Entenderam as críticas, e assistindo esses quatro episódios, é sim, parece que eles entenderam onde eles erraram na segunda. Uhum. E,
0: e, e é o um sentimento que eu tenho de verdade. Eu fiquei. O primeiro episódio me deixou assustado. Sério, eu já gostei dele. É, eu fiquei muito preocupado com a relação da Eleven com o Mike. E eu fiquei com muito medo daquilo ser
1: chato de acompanhar. Uh, é, no, pr- eu... no primeiro episódio só. É, não, eu já senti que, que, que tipo, não ia ficar daquele jeito o tempo todo, porque eles iam ter que tem algum problema pra. Saca, pra, tipo não continuar daquele jeito, digamos uh-huh. assim. Sim.
0: Mas uh, uh-huh. pra quem não sabe do que se trata, uh, tivemos agora, né? Estreou bem recentemente aí a terceira temporada de Stranger Things. Um, o... o plot principal, digamos assim que o começo dessa temporada é abrir um shopping na cidade, né? E esse shopping é o ponto de encontro da, da garotada, ah, o Steve, que é o nome dele, eu não lembro o nome do, do menino do cabelo bonito.
1: Acho que é o Steve, que está sempre com, com o Dustin.
0: Com o Dustin. É, uhum. Ele tá trabalhando lá na sorveteria, né? E isso é uma coisa que eu achei bem legal no, pro personagem dele, né, que ele, Sim. Ele, ele, na escola, ele era
1: o arrasador, né, o... Sim, e fora dela, a vida pega. É. E, e é... eu acho que ele ele e o Dustin junto, assim, eu acho que é, é a minha relação favorável, é a melhor coisa da segunda temporada, uh-huh. sem dúvida alguma, né. Sim. E, tipo, a química deles é muito boa. A química deles é muito boa, cara.
0: É o irmão mais que... velho, né, cara? É o irmãozão com o irmãozinho. E o irmãozinho é meio underdog. E, e dá o irmãozão que dá dicas pra ele
1: ficar cool, né? É, e, e, e é tipo, eu sinto ainda que é uma química não, inesper... não esperada, saca? Tipo, uhum. a, a impressão que dá é que eles juntaram os dois a segunda, mas os atores trabalharam tão bem junto que, tipo, não, não, eles viraram na dupla. Okay, tem que é... ser esses dois, saca. Tá? Não, não tem como separar esses dois mais. Isso é até um meme que, que rolou
0: né, no, no Twitter, eu vi, mas enfim, deve ter rolado em outras redes sociais. Uh, que é o, lance, tipo, o título do meme era uh, Quando Sua Mãe diz que não tem um, um filho favorito, né? Que daí mostra, <risos> mostra a cena do. do, do Steve. Quando chegam as outras crianças, né? A Eleven, o Mike, o Lucas, o Max, a Max, né? E o Will, pra Hum. pedir pra ele botar eles pra dentro do cinema. Que ele chega, ah, vocês de novo, tá? Entra aí, vocês vão me Ah, fuder e tal, tal. E quando chega o Dustin, caralho, você voltou, puta que pariu tal. Tipo, é muita brodagem, né? Os dois. E, assim, uma coisa que eu gostei muito uh, nessa temporada, eu acho que eles fizeram muito bem a questão dos núcleos, dos grupos de personagens. Cada um mm-hmm. tem um conflito. Você sabe que aqueles conflitos vão ser ligados em algum momento, porque mm-hmm. é o que você espera. Mm-hmm. Você não vai esperar alguma coisa completamente disruptiva, onde cada personagem vai tocar a sua vida. Você não vai esperar o Octopath Traveler no meio de Stranger Things. Mm-hmm. Cada um vivendo a sua história e elas não se conectam. Ah, ah, mas... é, então eu acho que os núcleos de personagens que eles formaram são muito legais, tanto no desafio que eles vão atrás quanto uh, no relacionamento entre eles e nos problemas pessoais deles assim, e no desenvolvimento de personagem né? porque a gente tem esse grupo de Eleven, Mike, Lucas, Max e Will que é o, o grupo, digamos assim, o grupo dos personagens principais que o Dustin não está no meio, uhum. mas personagens principais não das crianças principais, é né? porque eu acho que Sim. eu acho difícil definir qualquer um dos personagens como não principal, mas você tem essa garotada <risos> uh, que ao mesmo tempo eles estão uh, investigando o, o... O irmão, né, da. É o Billy, né? O irmão da Max. Que ele tá agindo estranho, tem alguma coisa bizarra
1: acontecendo. É, que eles tinham que fazer alguma coisa com esse personagem, né? Porque ele era insuportável na temporada passada. É. <risos> Tiveram que dar um propósito pra ele. E ele ficou bem legal nessa temporada,
0: eu acho. Ficou. Ele ficou. funciona muito bem
1: nessa temporada. Que, como quero o ver como vai desenvolver ainda ele, mas por hora eu tô gostando bastante.
0: Eu gostei, mas ele é um artifício, né? Ele é um. um, um ele é um plot device não espere um desenvolvimento muito grande dele como personagem mas ele como plot device funciona muito bem mas dentro desse grupo a gente tem a Eleven e o o Mike como um casal e Por alguns motivos, o Mike acaba desapontando a Eleven e existe essa parte da decepção amorosa misturada com a decepção com o conceito de amizade, de amigos nunca mentem, que é uma coisa que foi reforçada nas duas primeiras temporadas. né? Hum. Essa é uma situação que ela é uh, uh, explorada nessa hum. nesse relacionamento e eu gosto muito da forma como o Lucas e a Max funcionam como coaches de relacionamento para o Mike né tipo os dois estão namorando há mais tempo então ah mano tipo ela, a Max já terminou comigo umas 10 vezes é, vai voltar <risos> com você mano vai ser tudo de boa e tal e, e fala, eu, eu Não, tô cara, sentindo
1: você... que eu, que até por isso o Lucas é um personagem que ele ele tá mais forte nessa temporada do que nas outras? É, cara, ele é... Eu digo que a participação dele tá muito Ele boa, é o né? brother.
0: Ele é o brother é. que o Mike precisa nesse momento que ele tá aprendendo a namorar. Ele é o cara que tem o Streetwise. Hum. Mesmo... mesmo que ele não seja um grande pegador, ele tá namorando com a Max há algum tempo.
1: Uhum. Mas
0: ele é o cara que, que dá o caminho das pedras e fala: não, cara, você tem que ser mais assim e tal, tal. E uhum. um personagem que está que sendo explorado de um jeito também bem legal é o Will, que ele virou. Ele é a criança que tipo, os amigos envelheceram mais rápido que ele. Então, os amiguinhos estão namorando. Tão...
1: E ele quer que brincar. É excelente, né? Porque foram duas. A primeira temporada ele tá lá no Upside Down. E a uhum. segunda ele tá lá trevozinho, né? É. Chato pra caralho. Né? não. Do, do não eu do... não vou falar chato pra caralho. Do... Ele é um personagem mais dramático. Eu... É, não, assim. É que, eu, é que eu acho que era um arco meio chato mano. É, eu acho que era um segunda. Eu
0: gostei, mas... mas eu entendo
1: você. É, então. Nesse. Ele perdeu uma é parte que... da
0: infância com isso tudo, né?
1: exato exato é o que dá a entender assim ele perdeu uma parte disso e saca e, e, e é importante para ele assim tipo até as distrações uhum. né com medo ele tem um trauma muito grande né talvez maior do que qualquer outro daí talvez não a Eleven que né, okay. tudo mais mas né talvez no mesmo nível sei lá ele ele tem um trauma grande esse é o fato né então é, ele, ele, ele não, não tem é... diferente da Eleven ele não tem poder né exato e, e eu acho legal assim que assim acho que o que fez todo mundo gostar de Stranger Things desde o começo é a parte da relação deles, essas uhum. crianças né, em particular, né? E de todos os personagens, eu acho que das crianças em, em especial. E eu sinto que a segunda ficou muito focada na parte da investigação do passado do Eleven, essas paradas todas. Uhum. E essa eu tô sentindo que tá tendo mais tempo para de novo, para os personagens. Sim. E isso m- me agrada muito. Assim, ver essas relações, assim, que eram coisas que a gente não tinha muito o que conversar na segunda, né? Uhum. Tipo, como cada um deles está se desenvolvendo agora. Principalmente agora que eles estão maiores, né? Eles já são adolescentes nessa Sim. temporada. Né? E isso, pra mim, tá, tá sendo muito, muito mais gostoso de, de assistir. Uhum. Então talvez tenha gostoso quanto a primeira temporada, nesse sentido. Eu eu não não vou de ver, eu não vou comparar, mas eu tô tô me divertindo tanto quanto. Eu eu
0: acho que a primeira temporada de Stranger Things é é uma boa apresentação de um conceito. Ele ele te ganha muita coisa que não tava saturada muito, talvez, naquela época, da nostalgia oitentista, etc. Ela
1: saiu na hora certíssima. Ah. né? Ela entregou um produto muito bom, né, não é só você sair na hora certa que que conta, né, ela entregou um produto foda, assim, a primeira temporada.
0: E já essa terceira temporada, o que eu sinto nela é que ela é uma boa continuação. Tipo, você quer ver mais daqueles personagens, você vai ver mais eles aqui. Você vai ver... Tem a questão, eu acho que a questão do clima de terror, de, de suspense, de, de aventura. Uh, tudo isso funciona muito bem, mas você tem também esse, essa questão de você quer acompanhar mais. Você quer acompanhar o crescimento daqueles personagens, né?
1: Sim, e, com certeza. E isso
0: funciona muito e, bem.
1: E eu sinto que também essa temporada, né? Ela tá. Uma coisa que a gente criticou muito na segunda também foi. É, como a cada dois minutos tinha que ter uma referência. Uhum. E essa, ela tem, obviamente, referências, né? A série não ia largar isso. Só que elas estão mais pontuais, assim, a ponto de. Mais sutis, assim, de eu nem reparar às vezes. É só tipo, ah, você faz parte desse mundo. É, eu. Não é é... é o tempo todo, tipo, ah, olha o fliperama que eles estão jogando, olha só, Max, porque Mad Max, olha só. A segunda temporada, o primeiro episódio, assim. Cara, acho que. É, tava cansativo, né? minutos né? dele. Cara, dá pra você fazer um vídeo, sei lá, de top 100 referências dos primeiros 20 minutos. Era é ridículo, cara. Era uma atrás da outra. E essa aqui não, cara. Porque eu acho que é isso mesmo, cara. Você tem que fazer uma história foda, um negócio da hora. E as referências... É o tempero, assim. É, você dá, dá uma uma ali, né? ali. você dá uma pontuada nelas, né? Você
0: dá uma pontuada nelas e você pega lá. Pô, que negócio é legal e tal. Bacana. Acertou a mão, foda, né? Nessa, Sim, assim, eu, assim, eu, concordo, então, eu concordo. Eu concordo. E eu tava falando dos núcleos, né? A gente tem uhum. a Nancy e o Jonathan que seguiram namorando, né? E eles estão trabalhando meio que num jornal local. E, uhum. e daí tem uma parte que pode incomodar
1: uma galera do, do, do ativismo, mas... É, 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 eles são os que quando chegam as cenas dele eu dou tipo, é ah, ok, deixa eu relaxar um pouquinho aqui. <risos> eu, eu não gosto muito, eu tô, 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 tô tipo cansado desses personagens. Eu... eu... Talvez então, melhor, a quarta temporada aconteceu um negócio que eu gostei eu acho que eles podem crescer porque eu sei lá os primeiros três episódios era tipo ah, tá, okay, ok
0: então eu, eu gostei eu gostei de tudo no geral nessa série na, na nessa é. terceira temporada mas eu eu uma coisa que eu menos gostei eu achei que podia ter sido feita de um jeito melhor de um tom melhor ele tem um ativismo ele tem uma mensagem muito importante que eu concordo com a mensagem eu eu acho só que o jeito que foi feito podia ter tido mais cuidado que é a questão da questão do machismo que a Nancy sofre a Nens trabalha numa redação. Ela é uma das meninas que trabalham na redação. Não dá pra falar que na redação, né? Ela trabalha num é jornal, é estagiária, e a função dela é preparar o café, não sei o quê. E tudo que ela apresenta de ideia, os caras, ah, não sei o quê, olha lá a mulher querendo aparecer, serve o café, ó, oh, o meu café tá sem açúcar, você faz nada direito, sabe? Eu acho que fica tão exagerado pro escrotão que.
1: Eu acho que a mensagem se perde um pouco Ao ao mesmo tempo Que tipo A própria série quer mostrar isso né Tipo, porra, mas você é estagiária Saca? Tipo, você tem que fazer o que os outros mandam E ela fica o tempo todo Querendo atropelar pra mostrar que ela é melhor Que isso e tipo Calma às vezes, saca? Tipo, eu acho que a a personagem dela se torna chata por isso
0: Eu não sei Eu não achei chata Eu achei que o tom não foi explorado De um jeito que eu que eu achei adequado ali para aquela, é. aquelas pessoas. Eu acho que é uma mensagem importante, mas do jeito que foi exposta ficou meio caricato Concordo. mesmo. Concordo. Uh, Concordo. E, e o, eu o Jonathan é um personagem ser... bem, anu... bem nulo nessa, nessa temporada, para ser bem sincero. É... É, ele é o é, acompanhante então... da Nancy, sabe, tipo, ele vai ajudar uhum. ela no momento que, ok, sabe, ele vai ter um sacrifício ou outro ali e tal, mas se você pedisse pra eu definir traços de personalidade, ele foi de, de longe o menos explorado do, dos
1: eu personagens. Eu acho que ele só foi menos explorado na primeira temporada. E ainda é, assim, tipo... Porque o ele era ele estranhão, é um né? né? Uhum. Ele era estranhão, ele tava errado em muita coisa, né, o que é. faz com que o... Eu... cara qual é o nome do outro que a o Steve, né, por mais que o Steve também fosse escroto você entende ele ficar puto quando ele acha que ele vê o cara tirou foto dele saca? Tá tirando foto dele da namorada dele, tipo, escondido É, é, o cara tá totalmente no direito, né, porra Exato, tipo, mano, você tá errado, não faz isso, mas ao mesmo tempo tem o lance dele ter, tipo, teoricamente perdido o irmão e tudo mais ele ser um personagem que tá bem quebrado lá a relação dele com a mãe dele ser muito forte é, tem os lances com o pai dele também né? e eu sinto que na, na segunda ele foi X e na terceira ele tá sem X é, é
0: eu, eu, tá, é, esse é um personagem que eu não gostei muito hum. é, eu, eu acho que a exploração dele é muito, e, muito superficial o
1: personagem novo, grande é só aquela Robin, né? é, tem a Robin que ela
0: é um dos núcleos também, né? que acaba sendo ah. o e, e tem o
1: destaque da Erika, né? Ah, sim, sim. O que é muito bom. Nossa, como essa menina é engraçada. É, né?
0: Um dos núcleos e uma das coisas... E, e, de novo, né? Uma das outras coisas que acabam sendo exploradas é o núcleo do... do Dustin, Steve, Erika que a Erika é a irmã mais nova do Lucas, né, ela aparece pontualmente nas outras duas
1: temporadas a galera tava pedindo mais participação dela porque ela já era engraçada naquela temporada mas mas nessa, nossa, cara, sempre que ela aparece, chantageando a galera pro sorvete, pedindo uma (risos) outra grátis pra caralho, eu quero experimentar esse, mas você acabou de experimentar esse mas eu quero experimentar de novo (risos) as caras que ela faz, ela é muito engraçada mano. não, ela é boa, ela é boa a menina é boa, realmente
0: (risos) E, e... E, e esse núcleo de personagem... Ah, e tem a menina, né? Como é o nome
1: dela mesmo? É, uh, Robin. Robin. A atriz, viu? Ela é filha da Uma Truman. Ah, é? E do, e do Ethan Hawke. Caramba. Uhum. E ela é
0: muito boa, essa personagem. Ela é Sim. ela é um pouco um, um deus ex-máquina, de certa forma. Porque, de repente, apareceu uma Sim. pessoa que aprende russo em... 40 minutos, sei lá, em dois dias. Sozinha. Ah, ela já sabia um pouco, né? <risos> não, ela sabia francês e outros idiomas, não o russo. É? O russo ela não sabia. Um, não, não ela falou, não, eu tenho facilidade com idiomas. E daí ah, ela, ok é, é ok. Ok, É, viu?
1: Mas tudo bem, cara, tipo, eu numa eu série dessa. tinha que parar três anos pra ela fazer aula. Não. Quando, quando eu assistia Gunis.
0: Quando eu a Gunes, é. eu não me incomodava que tinha o Data lá, que era um molequinho cheio de traquitanas, que ele apertava e tinha vários mecanismos na roupa dele. Se você se então... com o
1: Data, você não merecia ver o filme, porque ele é muito legal. <risos> é, então,
0: então eu, eu acho que, tipo, isso faz parte da experiência aqui, então, uh, ok. Tipo assim, eles podiam até falar antes... É que ela aprendeu o russo faz parte da experiência. né? Porque senão ela ia decifrar a mensagem de cara e acabou. Então, isso dá um... Isso cresce também o nível de fodona dela, né? Ela trabalha vendendo sorvete com o Steve, né? O Steve tá lá trabalhando vendendo sorvete no shopping. O Steve... Ele fica tentando seduzir as meninas que vão lá comprar, e ela fica olhando, meio que fazendo conta, ó, se fudeu de novo, né? Tipo, mais um hum. uma vez que ele se fudeu. E, e ela é, cara, ela tem um tom muito legal, acho que o crescimento dela é muito foda, tipo, é... Uh, você vai chegar num momento aí que, que vai ser muito legal. Talvez você tenha pego algum spoiler, não sei. Mas Não, eu não peguei nenhum spoiler da série. É, isso é bom, isso é bom. Uhum. Eu falei, caramba, ah então, então é isso. É porque eu tinha pego um spoiler, eu não vou falar nada aqui, mas eu tinha uhum. pego um spoiler, ah, tal tá um personagem, não sei o quê. E, ah, então era ela mesmo. Eu imaginava que tinha sido ela, esse personagem que acontece alguma coisa. Uh, mas quando aconteceu eu falei, ah, pô, faz todo sentido um, e tem o o, é... o, o o Hopper e a e a Joyce, e a Joyce né? Né? ah, não, mas a gente não, acabou não falando do, do, de qual que é o problema que ah, n- é nem que a Nancy o John, e o Jonathan estão indo atrás nem que esse grupo também está indo atrás né? a Nancy e o Jonathan estão fazendo uma investigação paralela né como repórteres enfim Uh, atrás de, de casos meio bizarros de roedores comendo uh, fertilizante, né? Uhum. E isso escala de uma forma absurda. Sim. E uh, esse grupo que a gente falou, né, do Dustin, da Erika, do Steve e da Robin, eles estão investigando uma coisa muito estranha que está acontecendo no shopping envolvendo soviéticos. Uh, Sim. E, e eu acho que uh, é melhor não dar mais spoiler que isso e, então, e, e se você achou de repente que a forma como Chernobyl aborda os soviéticos é extremamente americanoide e anticomunista e não sei o que talvez você queira passar longe de Stranger Things 3 porque, <risos> porque aqui a gente está numa visão dos soviéticos que o, o, o Ivan Drago seria considerado um herói aqui. Ok. Porque, porque eles são bem vilões mesmo. Uhum. Uh, e daí a gente tem esse outro núcleo, esse último núcleo, que é Hopper e Joyce, né? Uhum. Eu gosto e, dele também. Gosto, gosto muito. Gosto. Cara, eu gosto muito da Winona Rider. Eu acho que esse papel de mãe meio doida, atrapalhada, casou com uma luva para ela. E o rock Hopper... é um
1: renascimento dela, até acho que total, na mídia, né? Não total. que ela tenha parado de atuar. Ah, não. Então é que ela teve muito
0: problema usar. depois que teve aquela Sim. polêmica que ela roubou umas paradas. Ela e...
1: tinha é. cleptomania, né? É. Não sei se você perde isso, eu não sei como funciona. É, eu
0: também Sim. não sei.
1: Foi diagnosticada com cleptomania e coisas do tipo, né? O que é um problema.
0: Sim. E é. ela teve essa chance e eu acho que ela abraçou bem. E... Sim. E. e... É uma personagem que ela tem a questão da preocupação com o filho ainda, porque vai que volta aquela merda toda do, do, outro, hum. do, do mundo invertido, etc, etc. E, e ela tem a questão de que ela tá meio que fechada pra relacionamentos. Sim. Uh, ao por mesmo tempo da... que ela gosta do Rob por causa da, da, da perda do, hum. do namorado dela na segunda temporada. Dando um e eu também não ainda. Foi... É, é, é,
1: foi triste. Podiam ter colocado um novo Goonies na série. Quero falar isso. Sempre que vai aparecer um personagem novo, assim, é um ator velho, puta, vai ser um Goonies, hein, não é? Não é. Eles que só... Tem que colocar todos os Goonies que dá numa uma temporada. Podia, podia. Então, não sei se são. Botava
0: o, o. Como que chama lá, o Thanos? Josh Brolin. Verdade, o Josh Brolin era. Bo- um... Josh Brolin ali, de
1: namorado dela. O, o Corey Feldman faz Goonies? Fa- faz. Deveria fazer, ele faz, o, né? O bocão. Verdade, aí. Cadê o Corey Feldman nessa série? Quer mais anos 80 que isso, porra? Eu não sei, cara, eu não, eu não sei os nomes dos personagens
0: de Goonies em inglês. Eu, eu, eu não vi tanto assim Goonies na vida. Uh, ele foi o prim, um dos primeiros filmes que eu vi em VHS. Olha uh, aí. Eu lembro que era, era o Dado, né, o Data era Dado. E <risos> é, eu achava que era dado de Dado de jogar, sabe tipo, não, não relacionava é a dado de, de informação Aí tinha o Bolão O Bocão hum. E aí tinha o Mickey, né Que é o Mikey
1: <risos> ah, sim. Mas enfim O Corey Feldman tá fazendo o Sharknado velho. Que caralho, caralho, hein, que vida E Minecraft Story Mode, ele fez um personagem Porra, Porra.
0: Mas, assim, uh, o, e o Hopper, ele tem os problemas dele também, né? É, ele tá aprendendo a ser pai de uma adolescente de que tá entrando em relacionamento.
1: Exato, porque tem muito lance tipo dele também ser muito protetor, né? Porque ele perdeu uma filha.
0: E tem a questão de que o governo tá atrás da Eleven, então ele não pode deixar a menina sair, não pode a menina não pode ir pra shopping, não pode sair em lugar com muita gente. Uhum. Uh, e ao mesmo tempo, assim, o Mike vai visitar na casa deles. E ele chega e percebe que eles estão se beijando ali e fala, porra, não, 8 centímetros, 8 centímetros. Então, é, isso é legal. E uh, tem a questão do, do. do que eles estão investigando, né? Uhum. Que também tem a ver com os
1: russos soviéticos, enfim. E uh. é legal, cara, porque ele é um personagem meio, meio chucro, assim, meio grossão, né? Mas ele... É o famoso grosso bruto com um bom coração. Uhum. E é da hora ver essas dificuldades dele. É, ele ele, ele, ele... ele treinando um discurso o dia inteiro pra chegar na hora gaia. Cagar tudo, muito, fazer do muito jeito... Muito bom, é, cara.
0: cara, mas enfim, uh, eu acho que é o máximo que a gente consegue ir sem dar muito spoiler. Eu, eu acho... É um difícil que é a Segunda. Pois é, e é exatamente isso de Rede a Segunda, porque... quando eu comecei a assistir a terceira eu tava naquele momento de sentir o bode da segunda fala porra, a segunda não foi tão boa não né?" e e daí deu uma preguicinha terminando a terceira eu falo, puta, eu quero a quarta sabe
1: Tipo, ah, que bom.
0: Ela eu, eu acho que eles reencontraram o caminho. Eu acho que ela é mega divertida, a ação tá foda. A, a parte de terror dela tá bem legal, o gore tá animal, assim, tipo, uh, tudo parece muito efeito prático. Algumas coisas são de fato, né? Uh, uhum. e, e mesmo os monstros que aparecem são bem convincentes. Ah, uh, tem um, um monstro de perigo um gigante, é real contra um assim, apare... eles, né? É. é. Uh, e, e sim, existem momentos em que você teme pelos personagens sabe
1: uhum.
0: e cara é, é um final heartbreaking assim, de, de, de partir o coração porra, é... um spoiler spoiler na sua cara mas cara, mas mesmo com isso empolgadaço pro, pra próxima temporada uh, vamos levar vamo... mais dois anos? esperar mais dois anos, tudo bem tem, tem, tem outras séries é.
1: É, é assim, é que, é que essa série eles não podem ficar demorando muito Que acho que nesse momento, mais dois anos É o tempo para essas crianças terem barba, saca? Uhum Esse é o parte difícil É, e... e, é, e... Eu Lost, que Lost Acontecia tudo tipo em um mês Só que eles não preveram o crescimento De uma criança <risos> E o, o Mike, acho que era Mike o nome dele Não, ele é o filho do Mike Era o... o... Eu esqueci o nome dele. Mike oh, whatever, Mike. cara mas o moleque esticou de um jeito que eles tiveram que inventar umas desculpas pra tirar ele da série e aparecer em outra linha temporal porque ele cresceu muito, velho aquele moleque cresceu muito e não Sim. tinha como ter passado uma semana, saca? mano, foram... eu vi
0: uma entrevista com, com um trecho, né, de uma entrevista no Jimmy Fallon out! Com... era out, Walt então, okay. eu lembro do, do,
1: dele gritando na mas minha
0: eu vi um trecho né, de uma entrevista do, com o Jimmy Fallon do elenco de Stranger Things o Lucas, cara, ele já tá muito perto de fazer um personagem adulto, já. <risos> ele tá grande pra caralho, né? Ele tá muito grande e, assim, fora de Stranger Things, ele deixa um bigodinho. é? Ah, é? Então, ele, cara, tipo... É, e eu vi alguém comentando, não lembro, acho que foi num vídeo do Omelete, que hum. foram perguntar pros Duffer Brothers, né, sobre quanto tempo, o que, que eles acham da, da extensão, da série. Vai ter uma quarta temporada, acho que confirmado, mas eles falam que eles não pensam em esticar pra 8, 9 temporadas, isso não. Vão
1: virar adultos. Não, mas
0: não é nem questão de virarem adultos, sabe? Ele falou que, cara, tipo, você começa a dar muita merda em sequência e o pessoal tudo vivendo na cidade, cara, sai dessa cidade, foda-se, tudo isso. (risos) (risos) Exato. (risos) Chega, mano, chega, não, não dá certo aqui não, mano. (risos) <risos> já tá bichado cara. é e, e cara é, eu imagino se eu fosse chutar é, eu chutaria que a próxima temporada é a última Alguns, eu gostaria que fosse é, no máximo 5 eu, eu acho assim não fosse uma cena pós-créditos essa temporada poderia até ser a última
1: hum, entendi tá. se eu não ver o pós-crédito então não vou ficar ansioso <risos> tipo isso Tô pensando em não ver agora.
0: Mas. É, o. Tipo, o pós-créditos puxa o gancho pra uma próxima temporada.
1: É, É, igual o O Maluco vomitando lá no final da primeira. É, exato. Então. Se não tivesse aquilo lá, poderia ter fechado lá de boa.
0: Poderia, e seria. O pessoal ia lembrar pra caralho É que não dá, Ah. né, cara? Tipo, pedia mais, né, cara?
1: Não, e é uma coisa que eu reparei muito, assim, da série. Tipo, eu vejo as séries originais da Netflix, normalmente, na minha TV, né? Eu vejo em 4K. Hum. Stranger Things tem uma qualidade de imagem meio, parece que superior às outras. Cara, é, é, é um absurdo. Ah. Você vê que é um investimento muito alto, cara. É muito bonita. assim. E, e na hora
0: que eles vão no shopping, que tá a, uhum. a Max e a Eleven experimentando roupa, Que é umas roupas coloridas. Cara, é um contraste, é é uma escolha das cores, é é, é absurdo, cara. É muito bonito,
1: cara. Ah, então, é muito linda essa série, assim. A produção dela não é barata, sabe? Não, não. Mas, cara. É é uma das mais famosas da Netflix também, né? Ah, sim. Não
0: Talvez a mais, né?
1: Possivelmente? É,
0: eu chutaria que é a mais famosa série da Netflix. É. Mas enfim, né? Stranger Things, cara, recomendo fortemente, assistam. Mas, uh, vamos pra indicação. É o filme que eu falei:
1: Summer of 89. 84. Faremos ele. Fare, fare. Verão de 84. Onde você viu esse? Baixou, né? Não achei. Ok. É... Esse é o problema, não achei ele oficialmente. Droga. Mas, filmão: Stranger Things. É mais um filme dessa onda de. Vamos fazer coisas igual o Stranger Things, só que esse é bom, e se destaca. E é bem corajoso, e o final dele é fantástico. E é da hora. Assiste. E já que a gente tá nessa
0: pegada de, de falar de coisa véia e
1: não, em eu clássico. Você tá jogando FPS clássicos, né? Eu só tô jogando coisa velha agora, mano. só coisa velha.
0: Uhum. E e eu rapaz, eu, tem eu tem vou deixar verdade. rolando
1: esse vídeo aí de Blood, que tá rolando aí, pra quem tá assistindo. Exato. Eu, eu na verdade essa vontade acho que eu já comentei aqui veio de quando eu joguei o pela segunda vez, né? Joguei uma das últimas builds do Ion Maiden, né? Que agora é Ion Fury. Uhum. Obrigado, e Steve eu... Harris, Filho da puta. É, porra, né? que ele tava de dinheiro. Uhum. Mas enfim. Uh, e depois eu joguei o, porra, mano. Tô afim de jogar um joguinho assim, né? E saí pra dar umas pesquisadas e tal, em quais estavam de fácil acesso. E eu lembrei que há pouco tempo tinham relançado o Blood. Há hum. pouco tempo, deixa eu só dar uma conferida. Foi 2019, foi sendo mesmo. Nessa linha ah. de FPS
0: clássico, sabe o que eu tava muito afim de jogar? Aquele o Sigil. Que é o... Me falou, eu nunca joguei. Não, 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 então. O Sigil, na verdade, é o... o conjunto de fases novas. Tem toda uma narrativa nova, uma história nova de Doom que o John Romero fez. É. Ah, tá, tá,
1: tá, 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 eu é... ouvi falar meio mal. Sério? Eu tava curioso. É, de um cara, eu tenho um canal que eu sigo, chama G-Man Lives. Hum. É um, é um australiano que ele faz muito review focado em PC, é... e boa parte, assim, focado em FPS mesmo. Só que eu gosto dos reviews dele tá? Então, eu já vejo há alguns anos, e ele faz análise de quase todos os jogos antigos, e mods, ele faz análise de mods e tudo mais, e ele fez esse daí... Que por sinal vai sair pra Switch. Então, e vai ser de graça na no Switch. Nossa. É, como ele é de graça em tudo, né? E talvez eu teste nele, mas ele, foi, ele não foi muito favorável a esses Nossa, mapas. Nossa, mas não. como que ele
0: Porque assim, ele é de graça, mas é de graça se você tem Doom. Você tem que ter o Doom pra ele ser de graça? Você tem que ter o Doom, tipo, ele é um WAD, né? Ele é um conjunto de mapas eu, e faz. Eu acho que ele é um arquivo à parte.
1: Você baixa no site Agora não no tem... Então, eu tinha lido que ele ia sair para o Switch de graça. É, não sei. Bom, o Romero até postou foto no Twitter dele rodando no Switch. OK. Que eu acho que ele não pode simplesmente pegar o Doom e vender. Um... Não. Um negócio na engine dele assim. Né? Não, sei, por mais que ele tenha desenvolvido, ajudado a desenvolver essa parada, eu não sei se ele tem algum direito sobre É.
0: Uma cláusula Bom, que permite. Vale a fazer.
1: pena a gente ir atrás e pesquisar isso Sim, depois. sim. Mas você tá jogando, você começou com isso tudo com o Blood Exato, porque o Blood é um jogo que desde moleque eu via ele em revistas uhum. e eu ficava meio fascinado pelo visual dele, eu lembro até hoje de abrir uma revista e numa parte dela ter uma foto exatamente do cara segurando a dinamite uhum. e eu achava incrível, porque eu acho que desde moleque eu sempre acho muito legal o lance de interações, uhum. saca, quando eu comprei o PC e fui jogar essa primeira vez Deus Ex ou Half-Life, saca, eu achava incrível você poder abrir uma torneira né, são negócios idiotas, mas eu não sei, eu sempre gostei de jogar Joven, uma os jovens gostam de chamar isso de immersive sim é isso aí, hum, e eu achava hum. fantástico o fato de uma bomba no jogo você, tipo, a dinamite com o isqueiro na outra mão e você acender ela ah, sim. eu olhava isso também, né, me... tipo, caralho eu quero jogar essa porra, eu nunca joguei eu joguei a continuação, eu tenho ele, a continuação física e tal, eu comprei, né, mas joguei bem pouco e ela não é, tipo, a galera não gosta tanto dela, não é odiada, mas não gostam tanto dela, né, uhum. e foi engraçado, né, quando eu fui jogar, eu fui dar uma pesquisada quem fez esse jogo, eu não lembrava, mas quem fez esse jogo foi a, Mono- a Monolith, uhum. que depois foi fazer Condem, um jogo que eu gosto muito, é Fear, a franquia Fear é dela, e mais recentemente o Shadow of Mordor e Shadow of War, Caramba. então os caras receberam aí um dinheiro, dá para falar que então, eles Estão tá bem produtivo, aí. E esse jogo tá bem acessível porque a Night Dive Studios, né, que é um é uma empresa que ela tá já, acho que desde 2013, relançando muitos desses jogos clássicos, saca? Ela compra os direitos desses jogos bem esquecidos, assim, e relança, e acho que desde 2014 ela lança alguns remasters, né? Ela que lançou o System Shock, ou Enhanced Edition, né, que já vem todo feitinho pra você jogar com teclado e mouse, né, porque o original não era assim, com resoluções maiores e coisas do tipo... Ela lançou ano passado o Forsaken, que é um jogo que eu joguei algumas vezes, eu aluguei acho que pra mim é 4 Eu nunca gostei muito, mas eu fiquei curioso assim até de pegar esse remaster né? E ela lançou também recentemente os Turok, né, o 1 e o 2 Eu tô jogando o 1 também, acho que vou falar dele já já E sei lá, eu acho legal essa empresa, sabe que eu falo de uma empresa, eu tô pegando esses jogos de PC e. Não, deixa eu relançar essas versões legais deles, okay. algumas coisas a mais e tal e o Blood, cara, ele tá bem acessível, ele tá 20 reais, o preço cheio dele. Cheio. Tá sempre em promoção ou é. não? Então, cara, quase sempre. Ele tava agora nessas últimas promoções, ele tava acho que 6. É. né, mas, mas mesmo assim, 20 reais é um preço Porra. bem ok. Ainda mais pra esse remaster, ele ficou muito bom, cara. Que o que eles fizeram é que ele. Esses jogos, né? Ele... O Blood é feito na engine do, do Knuck 3D. E esses jogos, eles eram, na verdade, o cenário e tudo mais, eram sprites, né, eram um 2D uhum. e tal, e tinha toda a técnica louca pra simular um 3D. Só que, e o que acontece, quando você passava isso pra teclado e mouse, principalmente, ou, ou usava o próprio, é, possibilidades da época pra você mexer na câmera, só se você olhava pra cima e pra baixo, você via o cenário esticando, né, era tipo uhum. PNGzão, então era muito bizarro isso. E então eles recriaram os cenários em 3D pra você poder ter uma câmera livre da hora. Claro que da hora. Mas você pode mudar pro modo clássico. Pro original. Tá. Exato. O Duke Nukem também fizeram isso, não é deles, né? O Duke Nukem é da Gearbox. Mas talvez seja a melhor coisa que o Gearbox lançou. <risos> <risos> mas, cara, tipo, quando eu comecei. Eu fui meio. Eu acho que ele se tornou meu jogo de estilo favorito. Saca? Esse FPS noventista. Porque, cara, que jogo divertido, assim, é... Os cenários dele, ele faz muita... Enquanto o Duke faz muita referência a filmes de ação, né? E vários jogos do tipo... Tipo o We're que fazia referências a coisas medievais. O Blood faz referências a filmes de terror. Então, vai ter um cenário que é um... Vai ter um labirinto no meio do gelo. E se você andar lá, você vai achar um Jack Nicholson congelado. (risos) Saca? Eu acho isso muito legal, cara, é... Tem uma fase que é literalmente em Crystal Lake, tá ligado? E você acha uma cabine do Jason com uma máscara e tudo mais. E, cara, eu amo os cenários desse jogo, assim. Eu acho realmente legais e... e... E essa engine é a, a da ID pra, pra
0: Doom, mesmo Da ID pra Doom, né?
1: Não, não, não. A não da é? ID... Porque a, é muito a, parecido, essa, cara. A... Tem muita cara de Doom. Então, é... só que o lance dessa engine é que eu acho que o primeiro jogo... Foi o do Nukem, né, e é até interessante que eu tô jogando também o que agora eu terminei já o Blood e o do Nuken. e eu tô jogando o Eretic, que é um, que ele é na ID Software, acho que é um, talvez, né, porque o lance é que o Eretic, ele foi feito pela Raven Studios, né, que hoje faz uns Call of Duty louco aí, é... e ela era uma empresa meio parcerona da ID, então sempre que a ID lançava uma engine, davam pra, pra eles, licenciavam para eles fazer um jogo, né, então rolou isso com o que rolou isso com o Exxon, o 2 já usa a do Quake, o Soldier of Fortune também usa, acho que a engine do Quake, e o Lan- até o Quake 4 é feito por eles, né? Deram o um Quake pra eles fazerem. <risos> e eu não sei, eu acho que é interessante que como eles pegavam essas engines, ela, eles costumavam dar um upgrade, né? Normal. Né, jogando esses jogos meio que vários seguidos, é legal que eu tô vendo meio que a evolução deles, né? Uhum. Que o... o... O Eretic, por exemplo, já colocou antes de você poder olhar pra cima e pra baixo. Okay. Né? Por mais que dê aquele zoado no cenário, você pode fazer isso. E tem pulo, você pode voar, né? Tem um item que você pega. Ele tem um negócio muito legal que ele tem inventário. Ele já não tinha né? isso antes, o Erotic? De voar? Então, o Eretic que eu tô falando. Tá. tem um item Ah, não, que você não, não. não pega, tá, eu achei voar. que você
0: tava falando isso tipo de algum
1: remake, de alguma coisa. Não, não, no não. No jogo não, o original, o original, original mesmo. Tá. Você pega o item que você pode não, voar. Não, não, isso tá então... ligado. Uhum. É uma dimensão... é bem diferente, assim, já é uma grande evolução de Doom e saiu é um ano depois, saca? Uhum. E o lance do do Nuke 3D, né, que eu acho meio triste que esse jogo só é lembrado pelos motivos errados, né? Uhum. Eu vejo muita gente falando que do Nuke nunca foi legal.
0: Não, e... isso, é, isso é muito idiota, ele, ele tinha um level design bem legal,
1: Exato, e o, o lance que do Kino. Ele tinha jetpacks, ele tinha umas coisas bem legais, assim, né? Não, e eu acho que a maior evolução dele foi na modificação dos cenários. que O lance do, do Kino, o que explodia paredes? Você vai. Sim. As primeiras fases são muito um, uma parada. Tipo, vamos mostrar a tecnologia nova que a gente criou. Então você pega um item que. Vai, você pega um cartão que você tem que ir num lugar, aí você ativa uma senha o prédio na sua frente desaba e abre toda uma área nova, saca? Isso era muito impressionante na época. É, no primeiro cenário, que é o do cinema, é, você entra no banheiro e você vê um espelho e você vê o reflexo de um inimigo que tá escondido numa cabine pelo espelho, saca? Sim. E porra, tem, tem reflexo no jogo. E, e jogando ele, eu nunca tinha terminado ele. Tem, uma coisa, tipo, tem aquela arma que você encolhe o inimigo e você vai lá e pisa nele, certo? Aham. Uhum. Tinha uma área que eu tava, mano, não consigo sair daqui. Aí eu olhei pro espelho, e aí eu olhei que atrás de mim tinha uma mensagem ao contrário. Quando você olha pro espelho e você lê alguma coisa, tipo, pense pequeno, alguma coisa assim. <risos> eu peguei e falei, não, nem fudendo. Eu peguei essa arma, tirei no espelho, ele refletiu o laser em mim e eu fiquei e e porque tipo, pequeno, pequeno, essa passa. um ah. Eu, caralho, mano, saca, tipo, já tinha acontecido isso antes, tipo, in- tem um inimigo que te encolhe aí você tem que ir correndo porque ele pode pisar em você? Mas, saca, tipo, e tem uns negócios, uns puzzles que você dispara, tipo, vem um laser e te encolhe Você tem que fazer alguma coisa rapidona antes de você crescer. Mas o lance você olhar pro espelho usar a arma e ela refletir o tiro em você e você encolher. Eu achei muito foda isso. É saca? Muito da hora mesmo. E esse também, tipo, esse remaster essa é versão do Duke Nook 3D, que é a de 20 anos, se eu não me engano. Que é a que você acha a venda atualmente. É, ela Cara, tá ela passando é no muito, vídeo lá. Ela é muito boa, porque ela tem todo um sistema de iluminação novo. Né, cenários também em 3D, e você aperta o botão do teclado, ele troca automaticamente entre o um cenário velho e novo, então em vários momentos eu ficava trocando, tá ligado? Pra ver a evolução e tudo mais. E ele tem um capítulo 5 inédito que foi desenvolvido pela galera, pelos produtores do original, né? Acho que tem o level designer mesmo, é, o principal level designer do jogo, tem o, o compositor do jogo, foi lá fazer músicas novas, né? Os diálogos foram redublados, tudo mais. Você pode jogar com o um clássico também se você quiser. Né, e esse cenário 5 é muito legal, cara, que as fases são muito grandes, elas são espalhadas em vários mundos, é, em várias cidades diferentes, né, cada um é cada em num país diferente, então você vai para Paris o que for, é, eles se deram o trabalho, mais ou menos, de recriar ele em 2D, então se você mudar para o modo antigo, né, para os gráficos antigos, você vai ver o jogo essa parte toda em sprites também, só que se você olha pra cima, eu reparei umas duas partes que o PNG não foi grande o bastante, então o cenário de fundo dá uma recortada e repete a imagem, mas beleza. <risos> Saca, tá aí o negócio. E é engraçado você pensar, eu acho que isso daí saiu depois do Forever. Então, pode dizer que esse é o último do Kino que é lançado e ele é bom. Então a gente teve um último do Knuckle okay. é bom. Lançado. Só o aqui. É, exato. Tem uma arma nova também, o lança-chamas e tal. Mas uma coisa que me surpreendeu no Bucno que eu nunca tinha reparado É que é, esses jogos tem todo aquele esquema de capítulos, né? Você escolhe um capítulo e joga uma história inteira e depois tem os outros. Uh-huh. Que depois eu fui descobrir que, foi tipo, esse capítulo, na verdade, ele era um. Ele era de graça, né? Em revista. Ah, é, freeware, pessoas... Freeware, que era basicamente a demo do jogo. É. Eu acho que o último jogo que eu vi ter isso foi o Max Plane... Pain. Eu lembro que eu jogava demo, nossa, mas a demo é um jogo inteiro, não acaba essa porra. É, não. né? E ali também era nesse esquema de capítulos. É o último que eu me lembro, né? Pode ter mais. Mas o que eu nunca tinha reparado é que esses capítulos não são soltos, eles criam uma história. E o Dudu que não Sim. tem, ele cria uma historinha até que legal. Porque se você pegar o primeiro tem toda a história dele lá e resgatar as mulheres alienígenas. <risos> Só que você vai vendo a evolução pros outros, assim algumas vão tendo até é, cutscenes no começo e tal, ou no fim. Né? No fim todas tem, né? mas algumas têm no começo também. Né? E você vai vendo todo um desenvolvimento de tipo... O que ele fez, ele virou um herói pro planeta e as pessoas começam a gravar um filme sobre ele e tem um capítulo que é tipo num, num set de filmagem num filme e aí você acha o cenário da lua, tá ligado? Que no segundo cenário você vai pro espaço matar os alienígenas. Então, tá você vai lá pra terminar o problema. Uhum. E no terceiro capítulo você é uma celebridade. que eu achei isso muito legal. E o é, quarto e capítulo... Era que isso, é né? Aquele... Tinha
0: o, o, o capítulo funcionava mais ou menos como uma historinha também em si. Sim. Então ele tinha um final, né? Tipo... Exato. Né? Acabou o capítulo, tipo, um monte de gancho solto lá e acabou. Não, ele tinha um finalzinho aí também.
1: Exato, exato. E aí, tipo, o quarto capítulo que eu descobri também que ele não tinha na versão original, ele veio depois, ele é talvez o meu favorito. Tipo, as duas primeiras fases do Knuckles são minhas fases favoritas, assim, level design eu acho elas perfeitas. Mas o quarto capítulo é muito bom, cara, porque ele faz muita referência. Tipo, a primeira fase... É uma fase, tipo, completamente referência à Missão Impossível, ao ponto de ter uma parte que você tem que ser sem encostar nos lasers, tá ligado? E mexer no computador e tudo mais, e toca a música do Missão Impossível, não sei como rolaram os direitos autorais okay. aí, que eles fazem uma versão mais ou menos dela, tá ligado? Mas, cara, é muito legal isso. E é, é, assim, é legal que eu tô me sentindo meio otário, tipo, que eu me lembro, há uns talvez uns 5 anos atrás, mais discutindo em fórum. É, com algumas pessoas que gostavam desses jogos, eu era a pessoa que falava gente, os jogos não são mais assim, porque era só o que dava pra fazer na época, isso é defasado, esse estilo de FPS não funcionaria hoje em dia. E, caralho, como era idiota, saca? É. Tipo, não, tem nada a ver, cara. é, é O estilo de level design é completamente diferente, esse lance de serem de cenários meio de labirintos, muito focado em exploração, né, e se achar as chaves e tudo mais. E, caralho, velho, como... Eu não sabia que eu tava com saudade de jogar algo assim. E tem hum. umas, tipo, as fases são meio curtinhas, na maioria dos casos, né? Do Nuke tem umas mais longas, tem umas que eu cheguei a ficar 20 minutos nela. Mas, tipo, essa é a mais longa.
0: É, né? Tempo... Ainda, ainda dá pra chegar e falar... Putz, só tô com meia horinha livre, vou jogar uma fase de Do e
1: beleza. Exato. E, e e tem muito disso, tipo, que às vezes eu pego e jogava umas três fases, ah, isso aí, saturei. E aí dava, tipo, 40 minutos depois, eu... Porra, acho que eu vou jogar mais uma. Já tô afim de jogar mais uma, saca? Uhum. E aí eu meio que... Meu, não parava de jogar esses jogos. Ainda não tô parando, né? Porque agora eu tô jogando o Eretic. Eu fiz os dois primeiros capítulos dele. E eu comecei um outro que é um pouco diferente, que é o Turok. Que... Eu gostava muito desse jogo no tenho 64. E eu tô muito surpreso no quão bem ele Inclusive, o dia que eu ia começar a jogar ele, o Digital Foundry lançou um vídeo análise dele. Mas você tá jogando ele é no
0: 60... é 64 mesmo. Não, Tem... Não, não. Tem uma eu versão tô, de pessoa. Eu tô jogando...
1: É, saiu pra. É, acho que o 1 também já tinha saído o 1 e o 2. Eu tinha o 2. Eu tenho o 2 ainda físico de PC, de uma CD Expert. E só que agora foi relançado pela Night Dive também. Eles foram relançados, remasterizados. E saíram pra PC, Xbox One e Switch. O 1, pelo menos. O 2, eu acho que por enquanto é só PC, mas ela sair pra tudo. E é interessante também que ele foi lançado numa engine. Eu esqueci qual o nome, mas é tipo, marca alguma coisa. Que era um modder que, tipo. Se dedicava a consertar esses jogos e ele criou uma engine que. Eu não sei se ele fazia alguma é, tipo, engenharia reversa. Tipo, jogos.
0: chama lá. Um, tipo a Scam VM.
1: Da Exato. Vida. Só que ela fazia várias coisas assim, deixava mais bonita, né? Ele dava um trato legal nos jogos. Né? E ela era usada em vários jogos, ele usava ela, né? Que nem o GZ Doom, que basicamente todo jogo dessa id né? Por exemplo, o Doom, o Ratcliffe, o Hexen. vários desses jogos você consegue instalar esse mod e vai ter várias melhorias, vai poder mudar o gráfico, mudar o gameplay, fazer várias coisas mesmo assim no jogo, né, e ele criou uma dessas, eu não sei se ele tá trabalhando ou se ele só tá terceirizado na Night Dive, mas eles estão usando essa engine dele com ele para esses remasters, e cara, assim, eu, eu testei um pouco dos dois, né, um eu já estou jogando, já joguei umas quatro horas dele, e eu testei o dois, o dois tá fantástico assim, em quesito de remasterização, Saca, tipo, você abre as configurações do jogo, é um negócio, saca, co- como, se, como se, normalmente a galera do PC gosta, assim, você consegue mexer em tanta coisa gráfica dele, você deixa ele lindo, 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 saca? Mas, cara, eu não sei, assim, é eu, eu tô meio feliz de ter tido essa vontade de jogar esses jogos, porque ao mesmo tempo eu tô descobrindo eles e, saca, eu conhecia tão pouco deles, eu, eu joguei vários deles, mas... Eu tava no videogame, eu era moleque, jogava meio em console, jogava umas duas fases e era isso aí, saca, uhum. e ver jogando eles nessa, dessa forma, eu tô vendo uma conseguindo enxergar a evolução, saca como essa tecnologia foi evoluindo e bem rápida até, né, de um jogo pro outro sempre tem alguma coisinha nova assim, né, o Blood meu, saiu um pouco depois do Duke Nuke, mas ele tem várias coisas assim, bem legais assim, fazendo trem, movimento coisas do tipo, saca, é, é muito legal, assim, é você vê essa evolução e eu fico feliz em ver, tipo, talvez há uns anos atrás dava pra falar que esses jogos estavam mortos, mas hoje em dia a gente tem muito indie, assim, fazendo jogos legais nesse estilo, né? Uhum. Eu peguei aquele Amid Evil, eu joguei só o comecinho, foi uma recomendação do Diógenes, inclusive, uhum. e muito obrigado. Cara, que jogo fantástico. Eu já recomendei pra... Uh, a galera lá do Retro Games, que eu troquei ideia com eles direto, e, tipo, uma galera lá ama esse tipo de jogo e quando eu recomendei esse todo mundo ficou maluco, assim, a galera já tá tudo comprando, porque ele é um uma mistura de Erratic com Quake, talvez. Ok. Saca? É, eu, eu acho que talvez o que eu, eu já vi a gente falando, acho que o que o Dal comentou é o que Doom 2016 fez pra Doom, esse jogo meio que fez pra Erratic, saca? Só que de uma forma indie, com menos investimento, mas ainda, é, cara, de uma forma bem legal, assim, saca? Ele, ele é exatamente acho, que o que esses fãs gostariam, e trazendo muitas coisas novas e tal. E uma coisa que ele trouxe também, que eu achei muito legal, porque eu tava sentindo falta disso, acho que a gente tá muito... FS é muito militar hoje em dia, e eu tô sentindo falta de armas criativas. Ah, sim. Né, tipo, porra, no que você tem uma arma que você encolhe o cara, vai lá e pisa em cima. O, 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 o Turok tem uma arma que vocês jogam um verme no cara, ele começa a cavucar a cabeça dele, arranca o cérebro dele e soja <risos> a cabeça dele vai embora. E o e o que é muito legal, que ele tem a, as armas normais dele também. E todas tem um item que você pega que é um livro e quando você usa. É, você vai, tipo, pra um tiro secundário fodão de todas as armas. E esse é M de Rival tem isso, né? Só que a diferença é que é, tipo, uma barra de Berserk que vai enchendo conforme você vai jogando, matando os caras. E quando você mata muita gente, você pode ativar ela quando você quiser e vai, tipo, pra um tiro secundário. A, a primeira arma é tipo um machado e o tiro secundário dela, arma corpo machado o tiro secundário dela, você fica, tipo, rodando ela na sua frente, assim, tipo uma furadeira e vai matando todo mundo, tá ligado? Que foda. E eu fiquei muito... o que me vendeu esse jogo foi ver uma análise dele e ver o que seria o equivalente à bazuca dele, hum. que é uma arma que é, tipo, um cajado que ele encolhe um planeta em algum lugar do universo e aí fica um mini planeta na sua frente você atira um planeta e explode ele. Ok. E fica, tipo, não, não é necessariamente sempre... Tipo, Tem uma quantidade grande de planetas, saca? Então muda o visual da bola que você vai (risos) tirar. Eu acho muito fantástico esse conceito, cara. É uma bola que pega um planeta na galáxia, encolhe ele e atira numa pessoa. Ou num monstro que seja. Cara, ah, que saudades desse tipo de arma, desse tipo de ideia. É, da da loucura, né, cara? Tipo, eu acho que o último FPS que eu vi que tinha umas loucuras era era os Bioshock. Os Bioshock tinham essas loucuras. O Doom, dá pra falar que sim, mas é que, tipo, o Doom... Ainda são armas, né, também. Não, mas tem tipo a, a Big Fuck Gun e tal, sabe que eu tô falando? Ah,
0: tá, mas então, mas é... ainda é uma arma, é um, não, um e, laserzão e que coisas...
1: explode. São coisas do Doom já, né, também, já uhum. são coisas da, da franquia. Então, saca, não, não são jogos novos fazendo isso, né? E, ah, eu, eu cada vez mais jogando os jogos eu reparo como eu tô cansado de shooter militar, assim. Call of Duty e derivados. Tipo... Ah, eu,
0: eu não vou nem falar que eu tô cansado porque eu nunca me empolguei. Eu acho que eu joguei o ah, eu Call of Duty 4 Marta. Modern Warfare e eu acho que foi meu
1: último. Olha só a é verdade: ó, essa, uh, o Nergal, Ner, quase o Nergal, ele falou que essa arma do Turok 2, vai que era 1, é, é uma referência numa cena famosa do filme Fantasma Eu vi esse filme ano passado. É, é verdade, que da hora, eu não sabia disso. Mas, cara, eu acho que é meio que isso. Você assim. teve muito contato com esses jogos? Você teria alguma até vontade de revisitar algum deles? Muito. Ou jogar algum desses indies?
0: Cara, um, eu joguei muito o uh, Wolfenstein 3D. Assim,
1: tipo, uh, os seis esse capítulos é um, dele. Esse é um que eu não sei se eu tô pronto pra ir pra ele. Então, ele é muito rudimentar, velho. Ele é muito simples. É... Os é, cenários são eu... muito iguais, né? Sempre aqui é, e joguinhos... você
0: tem, uns, sei lá, uns seis tipos de inimigos, se for somar tudo. É. E, e eles são muito parecidos. Eu não sei até que ponto que vale a pena. É. Ele era muito legal pra época, porque não tinha FPS na época. Então... É, ele é um pré-Doom, né, cara? É. Eu ah. acho que Doom já dá pra voltar. Dá, dá. Dá uhum. sim. Eu joguei Doom, joguei Heretic, joguei Axen, joguei Quake 1 e 2. Uhum. Uh, eu gostava bastante de, desses FPS clássicos, sabe? Uh, tinha uhum. um que. Ele até teve um remake, um relançamento, alguma coisa uh, atualizada também, que era o Rise of
1: the Triad. Ah, que... sim, ele teve um remake. É, então, Não sei foi... se é bom o remake, mas eu, eu tenho mais vontade de jogar o clássico do que o remake. O clássico era divertido. Uma das armas que você tinha, né, falando
0: dessas armas loucas, era um lança-missa e que você dava um tiro, acho que saíam seis mísseis teleguiados e, e, como os inimigos explodiam de, de voar sangue, sabe? Pra tudo quanto é lado, uhum. você dava um tiro desse você via uns 500 inimigos na sua frente explodindo e virando uma de sangue. Ele tinha um negócio legal que. Eu. Eu, eu acho que ele é de depois do, do, do Knuckle em 3D. Mas hum. ele tinha o lance que o Duke Nukem faz também, quando você dá uns tiros nos inimigos, eles ficam ajoelhados, pedindo, implorando pela vida.
1: Hum... O Duke Nukem 3D tem isso com um outro inimigo. O ah, que lembro do Duke Nukem 3D é alguns inimigos, quando você mata ele, ele fica um tempo agonizando no chão, e aí você pode é. atirar e acabar com ele de uma vez.
0: Não, então, no, nesse aí que eu tô falando, no Rise of the Triad, oh. tinha um, você enfrentava nazistas, né? E tinha hum. uns inimigos que eles chegavam e ajoelhavam e falavam, não, don't shoot, don't chute. e tal. <risos> e alguns deles, se você não atirasse, eles te atiravam de volta depois.
1: Cruzões. É. Nunca confio no um nazista, é já, né?
0: O importante é matar todo mundo. Não importa que ele tá. É,
1: eu devo pegar ele, mas. É que a é foda que, tipo, esses remasters da Night Dive e tal, ou do, até da Gearbox, né? Vamos dar um crédito pra eles. Nesse caso, eles merecem. É... São tão bons que eu queria tanto que. Todos esses jogos saírem assim, nisso, saca? O GZ não um, faz, um, faz milagre, assim. O que ele faz é, é meio assustador. Uhum. Mas. Ainda não é a mesma coisa que um remasterzinho feito certinho e tal. Deixa se jogar 200 mil FPS. Sim. Né, ainda deixa. Uh, ainda faltam uns pontinhos. Eu queria tanto que. Ah, espero que a Night Dive consiga relançar esses jogos tudo, saca? <risos> Eu ficaria tão feliz, assim, mas mas você teria alguma vontade de voltar para um deles ou jogar um, um desses...
0: então, eu ensaiei uma volta eu quero voltar mesmo uh, é que as, a última semana foi meio tensa eu trabalhei pra caramba e agora eu tô trabalhando num vídeo pro Backtracker, que faz muito tempo que a gente não publica nada lá
1: é, uh, o, o, inclusive o Nicolas mandou já uma prévia no meu, vai ficar da hora
0: show, e, e daí, assim, por enquanto eu não tô conseguindo voltar a me dedicar mas eu comprei uhum. aquele Overload não sei se você manja ele é um oh, sucessor é. espiritual de um jogo que chamava decente Ah
1: lá. tá, é esse que quando você falou agora há pouco do, do Doom que eu pensei que você tava falando esse Na... Decent pelo que eu vi vídeo dele, ele me lembrou um pouco o Forsaken, mas eu não sei se tô certo ou não
0: Então, o Descent, ele é ele é um cara, ele era um Doom de... Só que você controla uma
1: nave. Então, Forsaken você também estava era... numa
0: nave. É, eu não joguei Forsaken.
1: É, então... Ah, então. Eu só estou tirando para lá porque eu, que eu Então, conheço.
0: basicamente você joga com uma nave. É um FPS que você joga com uma navinha. Uhum. E os cenários são túneis, assim. Não é um cenário espaçado. Uhum. Uh, então ele parece o, os, as Dungeons de Doom. Ok. É, e, e assim, eu lembro que. Desse, é, é, tipo. O problema de Decente é que ele é muito difícil de você aprender a jogar. que O controle é bem difícil porque você precisa controlar o
1: voo, né? Uh... Eu não sei se acontecia isso nele também, mas, novamente dando paralelo com Força Aiken, eu acho que me fazia me perder quando era criança porque eu nunca sabia se eu tava de ponta-cabeça ou não, saca? Eu isso acontece também. É, é. Acontece também. Mas eu acho bastante. que é, propós- é
0: intencional, né? Sim. É que no final mas, das assim... contas importa pouco, né? Se você tá de ponta-cabeça ou não. Sim. É. E, e eu comecei, eu joguei a primeira fase dele, e cara, é um sucessor espir- espiritual de Decente. É, chama Overload né, esse jogo. O Descent eu joguei, eu acho que o 1 e o 2. Que, aí que tá: o Descent eu acho que ele tinha, ele tinha um freeware, né, um shareware da vida. Que tinha a primeira uhum. missão, né a, a, o primeiro capítulo, uhum. ele tinha a versão full que ele tinha, eu acho que era eu acho que não não era nem questão de capítulo acho que era fase mesmo parecia mais uma demo que eu acho que tinha umas 20 fases e a versão que eu tinha era uma versão que vinha em computadores aquelas versões OM da vida tipo, você Hum. compra um um compact empresário, vem decente, vem essa versão decente, que eu acho que eram 16 fases Hum. E eu joguei essas 16 fases, joguei pra caramba.
1: Você tinha 70% do jogo. Tipo isso. Não é o
0: suficiente, cara. Se você me ah, perguntar é. a história dele, eu não vou saber informar, de qualquer jeito.
1: É, raramente a gente chegava até o final também nesses jogos. É, mas eu, eu joguei
0: ah, esse até o final. E ó, aí. era bem legal, cara. Até por isso que, que eu me empolguei de... de comp... Eu recebi algum e-mail de promoção falando... Hum. ah tem esse jogo, não, não, não lembro se foi exatamente isso, e não eu vi alguém comentando, compartilhando, ah, foi isso, alguém compartilhou que esse jogo estava em promoção no Twitter, daí falou, ah, não sei o que, sucessor espiritual de decente feito pelos game designers e tal, eu falei, ah, cara, eu gostava pra caramba de decente, né? Deixa eu ver qual é que é desse jogo. E daí o Matheus Castro chegou e me, me deu reply lá, falou, cara, eu joguei ano passado esse jogo, é muito bom. Pode comprar na boa. Eu Você ia fazer uma livezinha no começo dele. Podia, podia. Eu Como até pensei. Cara pra, de... pra não, pra, cara, pra não falar que, que eu nem pensei nisso, hum. uh, ontem a gente. Foi ontem que a gente fez a live do Blazing Chrome, não foi terça, né? Terça-feira a gente fez a live do Blazing Chrome. Eu até tinha esquecido disso. O meu template de live tava pronto pro Overload. Tipo, ele tava com a imagenzinha, Ah, tava agora jogando Overload. Eu ia começar a jogar, daí eu falei, ah, mano, tá meio tarde, tô meio cansado, eu desencanei. Ah, Mas, de repente, uma hora eu posso jogar uma fase. Eu, Eu quis jogar uma vez Pra sentir os controles. Uma coisa que eu fiz logo que eu comecei a jogar ele foi desinverter sim. os controles, porque ele vem com invertido, porque era o jeito que o decente era.
1: Uhum. E
0: hoje em dia não faz sentido isso. Você fica maluco. Você aperta, ah, sim. Você aperta pra baixo, a câmera olha pra cima e. Ah, não, e não, consigo. É... não, não tem como. Tem
1: gente que gosta de jogar assim. Tem. Eu o não, Seth Rogen eu... gosta de jogar assim. Eu não sou essa pessoa. né Mas. O... Não, o... não falei. Mas, não, não, falei, falei.
0: É, essencialmente é isso. Eu quero jogar esse jogo, talvez eu faça uma livezinha dele. É que é aquela livezinha que vai ter duas pessoas assistindo, né? Mas. É, mas tá Por que não, tá né? Divertido.
1: Dá, dá pra fazer. Mas, mas eu acho que o que também me pegou pra jogar esses jogos, cara, foi, tipo, eu tava jogando Divinity 2. E hum. eu Era um domingo, eu tava. Não, era sábado à noite, eu lembro. Eu estava meio cansado. e aí, tipo, Era muito texto. Aí eu, porra, tava de jogar algo rápido. Aí eu vi o Blood. Aí eu, porra, foda-se, eu vou pegar. Uhum. E eu sinto que esses jogos estão casando muito bem comigo Com isso, assim, que eu chego do trabalho E sabe quando você Eu quero jogar algo, mas eu não, eu não quero Sim, Jogar, jogar hora de jogo, com... né É, e saca, tem muito jogo tipo, sei lá Eu peguei o Judgment agora Tô maluco pra jogar ele, eu devo jogar ele nesse final de semana Mas não é um jogo que eu vou conseguir voltar ao trabalho, ah, tipo, eu tenho uma hora livre, deixa eu jogar ele Eu não vou é. fazer nada nele uma hora Divinity também O, saca, o, o Mario Maker tá sendo isso pra mim, cara o Mario, Maker, o, o Mario Maker Virou muito meu jogo de podcast também Hum nossa, eu abro e fico jogando fases aleatórias, assim, e tá sendo muito divertido. É. Mas, enfim, mas eu, tipo, cara, se eu tenho 20 minutos livre, eu jogo uma fase. Saca? Então, pra mim, tá sendo perfeito. E eu tava dando uma olhada aqui, a True real Realms, ela tem o potencial de se reachar agora com esses jogos, porque eu tô vendo ela... O Iron Maiden é dela, né? Que é, ela que tá publicando ele, e eu não sabia, tem um outro que eu tava de olho, eu não sabia que ela tava envolvida, ela tá parece que co desenvolvendo e publicando que chama Wrath Ion of Rings vai hum, sair ano que vem, nem mas já tem... Isso. Cara, ele é tipo um quake. Hum. Eu vou Eu vou te passar aqui no chat, mas acho que nem dá, sei o vídeo porque a gente já tem que matar esse assunto. Uhum. Mas tá muito da hora esse jogo também, cara. É tipo um quakezão, assim, meio que catacumbas, tá ligado? Com umas armas meio loucas, tô, tô afim dele também. Eu não Puxa. sabia que ela tava envolvida nisso. Eu acho legal, talvez, né, pode Pode ser a salvação da empresa. Quem sabe Shadow Warriors volte pra ela. Ei. A empresa que fez os dois lá não fez um bom trabalho no segundo.
0: Eu fui abrir imagem nele aqui. Jesus.
1: É que ah. já tem uma galera jogando os open beta dele e tal, há um tempo. Acho não, não, nesse é que, eu, fui, que a, eu, fui,
0: eu cliquei no vídeo dentro do, do Discord e minha máquina ficou uma carroça de repente,
1: mas ok. Ah, beleza. Mas é isso, gente é... Se você já teve um preconceito com esses jogos como eu, é... eu Eu tava errado Saca? Tipo, eu não tô falando que você tem que gostar Desses jogos, eu acho completamente possível que tipo... Não, tem gente que não gosta desse tipo de FPS E é normal né, Não é pra todo mundo Mas eu acho que no passado eu merecei Eles mais do que eu deveria Porque, não, eles eles têm tá, que O trabalho de game design deles É muito bom E eles têm muito a oferecer E acho que esse quinto capítulo do Knuckin e Iron Maiden, né, que é feito na numa versão modificada da engine do Kingdom. Hoje em dia, né, provam que não ainda dá para fazer coisas muito legais para com esse estilo de jogo, né, para um público que tá interessado com isso, para hum. isso, né?
0: É, então... não dá dá para, cara, se tantos tantos gêneros voltaram com força, né? Se a gente for olhar, tipo, Metroidvania ficou uma cara sem ninguém fazer e hoje em dia é comum sair uns 30 Metroidvania por é, ano.
1: Já, já tá ressaturando.
0: É, então. E, uhum. e Cara, até jogo de plataforma, né? No começo da geração passada. Da passada? Uhum. Foi da passada, né? Xbox 360 e... Sim,
1: sim. Ah, e o e mercado Play indie 3. salvou muito. Até jogo em FMV, né? Teve uma vez que nova. né? Vê alguns e tal. É, very é, é é story, é.
0: porra. E, e, cara, ah, acho que nada
1: impede, né?
0: Os FPS clássicos voltarem também, porque... O pessoal gosta de FPS, né?
1: <risos> eu acho que já dá pra falar que já voltaram, porque a lista uhum. de jogos desse tipo tá bem grande. Você vai ver. Você, tipo, eu acho que eu, faz eu gostar daquele canal que eu falei, o Jamie Leaves. É que ele mostra muito jogo assim. Ele sempre tá jogando esses open beta, tá ligado? Ah, oh, o Nerjal então... falou que tem
0: um FPS retrô brasileiro também que chama Exodemon vindo aí. Oh, que
1: da hora, vou dar uma olhada. Ah, não não tava sabendo. Bota na, na. Como é que chama lá? Na wishlist. Já, não, já, já tava colocando no YouTube aqui para dar uma olhada depois. Aí. Mas é isso. Aí, mas é isso, um, gente.
0: Bom, acho que a gente pode de... encerrar aqui. o podcast com uma aqui. última indicação. Ah, tá. Eu, eu
1: queria falar que essa tá no título. Não, não, não. não, não, não. É uma última indicação que está no título, <risos> ah. obviamente. Ah, já tá no Steam. Sai dia 3 de agosto, Axel Dimo. Que é não, não, não. Blazing
0: Chrome. Um, na terça-feira, eu e Bonatti fizemos uma live do Blazing Chrome que é o novo, jo- novo jogo dos nossos amigos da Joy Mesher. Uh,
1: uhum. tô mostrando
0: aí tá rolando no vídeo uh, a jogatina de terça
1: olha, Journeyception
0: uh, aí, ó, dá para dá botar a gente jogando Quando, sempre que dá, sempre que existe isso eu tento colocar mas, é. cara um, eu, eu acho que nesse momento, né, que já faz uma semana do lançamento dele, todo mundo já sabe do que se trata Blazing Chrome mas uhum. uh, ele é essencialmente um, uma fusão uh, talvez ampliada de contra hard Corps misturado com metal slug né? uh, o contra hardcore ele era um contra de mega drive
1: uhum.
0: e ele era muito difícil eu posso estar tá falando besteira aqui, talvez você possa pesquisar no google para mim e, e confirmar ou não isso mas hum. eu acho que o contra Hard Corps ele era desnecessariamente uh, difícil no Ocidente, porque parece que a versão original dele tinha uma barra de vida e quando jogaram ele pro Ocidente tiraram a barra de vida, virou um hit kill.
1: No Hard Corps. Hard Corps.
0: Isso.
1: Mas eu não tem certeza. Vai, vai, vai desenvolvendo aí que eu vou ver se eu acho algo.
0: Recente. É oh, o o Peter o Peter PPL tá falando que é isso mesmo que eu falei. E ah, tem uma tô... coisa aí de três vidas. Mas enfim, um, quem jo... eu devo confessar antes de qualquer coisa que eu não sou um ávido jogador de Run and Gun, eu sou ruim, eu morro pra caramba, uh, e eu nunca fui fã de Contra, e eu gostava de Metal Slug muito mais pelo visual. Uh, do que pelo gameplay, porque você vai jogar no Flipper um, um Metal Slug, você mata o primeiro mestre e, e com muita sorte. Porque uhum. assim, é um jogo feito pra comer ficha. Então. E, e era difícil você chegar e falar: Ok, comprei 10 fichas, vou jogar Metal Slug. Você comprava uma ficha, vou ah, jogando uma jogadinha aqui, Metal Slug, e beleza. Uhum. E eu não ia muito longe nesses jogos e, e quando eu ia jogar ele em emulador Tipo os emuladores de Neo Geo, por exemplo Eu achava que perdia todo o propósito Porque eu tinha ficha pra caramba Quer dizer, eu tinha ficha infinita, literalmente
1: <risos>
0: E daí perdi o desafio né Eu podia morrer 500 vezes enquanto
1: tava Eu adorava melhor desafio do Playstation Porque eu tinha ficha infinita é, então. eu terminava.
0: é Mas aí eu acho que Quando você tem vida infinita nesse tipo de jogo Você perde o desafio ah, sim, sim, mas eu nunca e... queria
1: desafiar Ah, sim, é, mas também. aí
0: eu acho que fica meio sem graça Mas Daí... eu acho que nisso é o, o Blazing Chrome, ele conseguiu me pegar uh, Ele é difícil ele não é um jogo fácil uh, isso hum. é importante deixar bem claro mas como que ele balanceia isso? Ok, você vai ter os modos hard, hardcore, fodão, etc.
1: Com limite de vida e continue, né?
0: É, então, quer dizer, nesse você tem limite de vida, você come... no modo normal, é. né? Melhor dizendo, você começa com cinco vidas. Um, e, assim, morreu, você renasce e continua. Né? Tipo, uhum. tá ali, né? Acabou suas cinco vidas, você vai ter um continue. E daí você vai começar de um checkpoint. Exato. E eu acho que isso func... os continuos são ilimitados, né? Eu acho que no modo hard lá e tal, ele é ilimitado é em 3. No modo três. que, no
1: que é quando você termina, ele tem limite. É. é que, eu lembro que o Danilo, uma época, tava falando, acho que no Twitter, que ele tava pensando em assim. <risos> só que eu acho que comercialmente ele ia ter um problema aí. É, eu
0: cheguei a jogar algum, um dos primeiros betas e uhum. eu achei que o jogo tava impossível de difícil tava muito difícil pra mim consegui terminar esse betazinho era um beta da primeira fase
1: impossível não fez sentido, Johnny
0: era quase impossível aí sim mas eu dei meu feedback pra ele eu falei, putz cara eu pego a arma e tipo tô usando a arma, de sendo cacete inimiguinho fácil, e esses inimiguinhos bunda, eles não morrem, mano, e tal. Eu falei, não, eu vou rebalancear as armas, porque ele recebeu, obviamente, esse feedback de mais, mais pessoas. E eu acho que uhum. ele chegou, eles, né, da JoyMesher, chegaram num, num balanço uh, legal, assim, eu acho que ele é um run and gun bem divertido. Acho que o level design tá bem bacana. Ele tem uma diversidade que você até encontrava em alguns jogos do Contra. Então, você tem uma fase que ela corre em profundidade, né? meio que um Space Harrier da vida. Ah. É, e,
1: e, cara... Meio talvez meio Motion 7 também, né, de Super Nintendo. No, mode 7. M-
0: mode 7. 7. Sim. <risos> é, sim, sim. Ele tem esse jeitão. Eu acho que as boss battles estão muito legais, estão muito divertidas. É a coisa é, que eu
1: mais gostei do jogo. Eu
0: acho que o Danilo já faz boss battles legais desde o Oniken, né, cara? Tipo, uhum. o Oniken tem os boss legais, o odalos tem os boss legais e esse não é diferente. Eu acho que esse tá potencializado. Uh, Pixel Art tá maravilhosa, cara. Parece uhum. parece um jogo... Ele tem uma identidade visual que me lembra muito Mega Drive, mas ao mesmo tempo ele me lembra muito os cartuchão de Neo Geo, sabe?
1: Uhum. É, eu não, não joguei tanto, mas eu acredito que sim. Porque... É, assim Aquele negócio que você vê é... Ele usa a palheta de cores do Mega Drive, né? Ele se uhum. atenta muito a isso, mas... É... Tá, tá anos-luz de qualquer coisa que o Mega Drive faria. Nem ah, o Playstation ah, faria isso, ah, Sim. É um negócio meio. muito bem acabado, muito, muita animação, né? Muitos sim. detalhes, profundidade pra um caralho. Né? E, e sabe é... uma coisa que eu senti nesse jogo, cara? Hum. Ele é um daqueles jogos difíceis que você
0: se sente melhorando. Hum,
1: Porque... Eu ainda não joguei muito ele. Eu, eu levei.
0: Eu acho que eu levei umas duas ou três horas pra terminar. Talvez umas três, vai, no primeiro play. Não sei se chegou a isso, mas... Enfim, na live que a gente fez, Hum. eu cheguei na quinta fase, sabe, tipo... E, e assim, foi uma melhora que eu fui sentindo conforme eu jogava. A a gente fez a live ali, eu morri pra caramba, morri um monte de vezes por causa de besteira, mas ainda assim, tipo, beleza, em uma hora, que foi o tempo da live, eu matei quatro fases do jogo.
1: É... Sim, bastante
0: Sim, e, e esse é aquele Tipo assim você, Ele não é um jogo que você tem level Que você fica com mais energia <risos> e não... jogar
1: em live é difícil E jogar em,
0: é, jogar em live você tá conversando então... Cara é, é... Ele é um engano Mais do que direto Ele tem essas características que eu falei aqui Então eu, eu
1: não tenho muito Além disso pra falar sabe? Tipo, Eu ele acho é... Que ele é um jogo que tipo quem tá interessado... Tipo, quem gosta desse tipo de jogo já sabe o que ele é e já quer ele. Uhum. Entende? Ele, ele, ele é exatamente. Cara, se você é fã de Contra, cara, é, é isso, cara. Ele é o, o melhor Contra que você vai ter Em mercado, anos, né, cara? E se mobiar, anos, é o melhor
0: Contra que já saiu, cara. Porque é, 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 Toca, é, é, é muito bem feito, cara.
1: É, é claro, a gente ainda não jogou o novo que vai sair esse ano, né, gente? E a... Que você joga com Panda, que você né? aparece Contra. Mas. Não, cara, tipo, você vai pois ver os comentários pode...
0: de, de release oficial da, da Jay Masher desse jogo. É, é e... só esse tipo de comentário, cara. Finalmente uhum. alguém fazendo um contra que a gente quer jogar.
1: E, e é interessante, né? Que eu, eu sinto que esse é o jogo da Jay Masher com maior repercussão, que eu vejo todos os jogos dele tem uma repercussão legal. Hum. Né, lá fora, Será que né, o... mais que
0: o Dalos? O Dallas teve uma boa repercussão, não?
1: Eu tô sentindo que mais que o Dallas, cara. Eu tô vendo, saca, a galera no Twitter, assim, gringos falando. tá o um maluco do Digital Foundry tava comentando do jogo no Twitter dele esses dias.
0: É porque, cara, eles tiveram uma sorte desse timing. Porque foi, tipo... O lançamento foi semanas depois daquele, daquele anúncio, daquele contra meio decepcionante, né? Sim.
1: Não, mas eu acho e que... E falou, ó, vocês oh,
0: cê, que... acharam uma merda aquele contra? Tem esse aqui.
1: Então, sim, mas eu acho que tem também o lance de que ele, diferente dos outros tá saindo pra consoles ao mesmo tempo. Também, isso ajuda pra caralho. Ele tá saindo pra console, ele tá saindo na Game Pass já, tanto pro Xbox One, quanto no PC. Então, se você tá no PC também, você pode pegar ele na Game Pass. Uhum. É... Saca, isso pesa. Eu sinto que a, o visual dele também é... Por mais que o Nicky e o Dallas, eles tenham... Tá com visual 8-bits fantástico. Uhum. principalmente o Dallas, Eu acho o visual do Dallas lindo. Eu acho que o visual 8-bits já tá um pouco mais saturado dentro do... Do, dos índios, em geral sim, sim. enquanto 16-bits, por mais que você veja alguns, né, tem sei lá, o né, tem uma bola de joguinho eu sinto que nenhum no estilo do Blazing Chrome e,
0: e o Blazing entende? Chrome, ele tem um negócio que ele é pixel perfect né, cara, ele, ele é uh, o, o Danilo, ele tenta se manter o mais fiel possível ao que um hardware daquela época poderia fazer porque, assim, por exemplo, uma coisa que eu noto em jogos, jogos da Wadjet Eye, um, às vezes você pega o seu personagem e você joga ele para um plano mais no fundo,
1: uhum.
0: é, os pixels do personagem fica menor, ficam menores. Uhum. tipo não se reduz a qualidade de detalhe eles diminuem os pixels então uhum. é como se você tipo assim se fosse uma televisão é como se você diminuísse os pontos da televisão sabe tipo é uma coisa Sim. que re, na realidade não pode ser feita e, e eu, eu acho que uh, o, o lance da fidelidade dos jogos que o Danilo, o Danilo ele toma muito cuidado quando ele faz essa parte do, do da pixel art Uh, pra tentar o máximo possível se manter fiel a um, a um suposto hardware que pudesse rodar aquilo.
1: É. Ele já conversou pra gente que ele dá umas roubadas, né? Tipo o ódalos é, mesmo. Dá, dá, Por mais dá, que ele dá, mantenha dá, aquelas dá. cores, é, o, o número de cores ao mesmo tempo, o Nintendo não aguentaria, o tamanho uhum. do boneco é bem grande, saca? Uhum. Não rodaria, mas ele se atenta a algumas limitações, acho que da forma certa, né? Sem, sem limitar o jogo dele, exatamente.
0: É. Não, é exatamente isso. Assim, obviamente a gente tá falando sempre de Danilo aqui, a gente tá falando de Joy Mesh é né? que o Danilo é o cara que a gente tem mais contato, né, conversa mais hum. e tal. Mas, e ao mesmo tempo é importante falar, né, a gente é amigo do cara. É. Ah, então, você, se você quiser não levar em consideração a nossa opinião por causa disso, você tem todo o direito. Uhum. Mas, cara, eu não sou fã de Run and Gun. Eu já peguei jogo de amigo. Pra experimentar e ele eh, não é pra mim, sabe? Tipo. Uhum. Dava não, aquele é... parabéns pelo jogo e, e me limitava a isso. Esse é um jogo que eu realmente gostei, cara.
1: É, eu gostei do que eu joguei dele também. Eu ainda tenho que jogar mais, joguei bem pouco. Eu joguei a primeira fase.
0: Uhum.
1: né Mas. Mas assim, eu também não sou fã desse gênero. Né, meu sonho é o próximo jogo dele Ser uma parada na pegada do Odalus Só que com esses gráficos uhum. é, Mas, cara é, é o que eu disse Cara, se você gosta desse tipo de jogo Se é isso que você quer é, né, Você sabe o que esse jogo é E você vai gostar dele uhum. É 100% isso, você vai gostar dele cara eu, acho que eu não consigo ver um fã de Contra Se decepcionando com esse jogo não Eu também, eu também <risos> acho bem difícil Cara
0: e eu espero que, eles, que, eles vendam, que ele venda bem, cara. Eu acho que ele Sim, vai que... sair bem, bem sucedido.
1: Principalmente ah, a, com, com a
0: divulgação do, do Game Pass dele. Eu acho que. ah não, tem tudo pra, eu tô pra ser que um o sucesso. trabalho de
1: marketing tá. Eles estão com uma publisher agora, né? a equipe agora também tá maior. E é,
0: a Arcade Crew, cara. A Arcade Crew ele é um selo relativamente novo. Mas hum. é quem tá por trás disso é a Dotemu, cara. Ah, é? Não é ele é um selo. É porque assim, a Dotemu, ela trabalha muito com o conceito do retro gaming, né, tipo fazer uhum. porte de um joguinho de nave uh, teve algumas coisas que a própria Dotemu publicou né? que foi aquele o, o Wonderboy lá, remakezão todo desenhado
1: Ah, eles fizeram? É, a Dotemu ah, eu, eu, então, eu, e daí eu amei, assim, é, a,
0: então. a Dot Emu cara, se você for olhar no Android, tem um monte de, re, de remake não, é só ele retratado pra rodar no Android, mas aqueles uhum. shooter de navinha, sabe eles fazem bastante isso
1: é tipo aquela lá que, eu esqueci o nome, que faz tipo o, o, o Sega Classics é, tipo uhum. isso
0: e eles estão eles fazendo também o, o Streets of Rage 4 né então, a, a da ah, e,
1: ah, é a da Dachmo que tá fazendo?
0: Isso. E, e daí eles têm esse selo, Arcade Crew, que é pra, digamos, IPs novas.
1: Hum. Ah, não. Então, tipo, eu o, acho que a Arcade Crew jogos
0: vai acabar virando uma sub-devolver em algum momento.
1: Uma devolver de jogos mais é, semi-retros, né? Que simulam ser jogos ah, retros.
0: De repente, assim, os jogos que não entraram na Devolver, ou que a Arcade Crew foi lá primeiro. Uhum. Uh, mas eu vejo, um, eu vejo um, uma sobreposição de perfil podendo acontecer aí entre, entre essas duas.
1: E, e uma coisa que eu queria falar, né? Tipo, esse jogo ele tem uma quantidade legal de conteúdo, né? Ele tem personagens desbloqueáveis que tem gameplays diferentes uhum. e tal. Né, e o Danilo já tá falando de atualizações de frame de visibilidade na, na rolada, né? Algumas coisas. Talvez o multiplayer online entre também. Né, é, o então... multiplayer online acho
0: que não tem nada. Público confirmado. Não tem nada não, público confirmado? Tipo. Eu acho que não. Tá. Eu é, não ele tá com o multiplayer. Eu acho que talvez o único probleminha dele agora seja isso mesmo. Ele podia ter Sim. esse multiplayer uh, é,
1: online, online, né? Ele tem, multi... ele tem Couch é Coop, que... né? É que é foda que esse tipo de jogo é... Cara, é normal você vai jogar online e o lag cagar ele todo. Uh-huh. Então eu imagino a dificuldade. Porque é jogo que não, não dá pra ter lag. Mas
0: eu, eu, eu duvido que eles não estejam pensando nisso como uma verdade
1: ah, mas, mas, cara, é isso, né, cara? É eu, isso. Acho que todo mundo já sabe que esse jogo ele tá com bastante conteúdo. E, porra, ele tá barato, tem as possibilidades de Game Pass. Uhum. Então, no Switch deve ser um pouquinho mais caro, porque aqui a gente tá preso no dólar, né, infelizmente. Sim. Talvez ele vá pra shopping Brasileira, seria bom. Né? Tipo, o Celeste foi lá pra, pro 30 reais, cara. 36.
0: Porra. Da eu devo ter pago uns 60 quando eu comprei, no mínimo. É, mas não é a vida, é a vida de hoje. É a vida, a vida é isso. É Você bonita, então? é bonita e é bonita. Cara, é, eu queria. Não, recomendo pra caralho, mas um, eu não sei se eu falo disso ou não. Mas, é, vamos falar, vou falar bem rápido, é, porque eu já pincelei esse assunto aqui em algum outro momento. Eu assisti, o, assisti até o final o Good Homens. Você tá assistindo? Você dropou? Eu vi dois episódios, eu parei
1: pra ver Stranger Things e depois eu vou voltar.
0: Então, cara, pra falar de Good Homens, eu preciso dizer que a minha opinião não bate com a de ninguém que eu conversei a respeito. Então, Hum. entendam a minha opinião como talvez um ponto fora da curva.
1: Talvez a sua opinião seja... Desculpa, cortou. Talvez a sua opinião seja só a sua opinião.
0: Só a minha opinião, talvez seja. Olha aí. Mas, enfim, né, eu assisti Good Homens, é uma temporada só, né, uma uma série de seis episódios. Eu comentei aqui bem por alto, né, a a ideia da série toda é que a gente vai ter o Apocalipse, o Apocalipse foi profetizado, ele vai acontecer, vai ter a grande batalha entre anjos e demônios, a volta do anticristo, os quatro cavaleiros do Apocalipse... Só que a gente tem aí esses dois personagens, que é o Azirafel e o Crowley, que eles são, respectivamente, um anjo e um demônio, que eles estão há tanto tempo aí com os seres humanos, que eles falam, ah, porra, mas porra, eles são tão legais, vamos matar todo mundo, não. E eles vão atrás de sabotar o apocalipse. Hum, dito isso. Eu gostei muito da série. Muito. Muito mesmo, assim. Eu acho o humor dela muito legal. O tipo de humor que eu gosto. A gente que que você falou no começo, pensei que você tinha odiado. Não. Mas o que... Assim, todo mundo mundo que eu conheço também adorou a série. Mas uma coisa que eu vejo o pessoal falando, ela é maravilhosa do começo ao fim, etc, etc. Eu acho que ela tem uma queda, sim, no final, assim. Eu eu acho que... eu n- não sei se eu gostei muito do último episódio eu acho que algumas coisas são hum. resolvidas de um jeito meio é, Corrido. Tá. é tipo isso mas uh, ainda assim, cara, eu, eu gostei dos personagens que eles colocaram cara, tem um personagem lá que é o o irmão do Saul Goodman na série lá do Better Call Saul
1: eu não vi até hoje
0: caralho, mano, é muito boa é
1: Eu sei, com
0: certeza. E ele faz um papel meio dramático no no Better Call Saul. Mas eu fui atrás e eu vi que ele tem uma veia cômica que é explorada há bastante tempo. Ele fez aquele filme do Spinal Tap, né? ele era um dos caras da banda do Spinal Tap. Hum. Spinal Tap é é um mockumentary sobre uma banda poser. Ele é bem Hum. famoso. Ok, eu
1: não conheço
0: não, ele é bem famoso eu nunca assisti, mas ele é mega cult, assim, sabe
1: uhum.
0: o nome do filme é This is Spinal Tap okay. uh, mas, enfim uh, e, e assim, eu tava acostumado a ver esse ator no Better Call Saul, que ele faz um papel bem dramático e aqui ele é um papel mega cômico eu falei, caramba, esse cara, né, e tal uh, eu, eu acho que os, o, os el, o elenco de apoio é interessante Uh, os outros. A forma como o, o, o céu funciona como uma burocracia e o inferno funciona como um, uma organização criminosa. Sabe? Eu acho hum. que é bem divertido. Uh, cara, tipo, o David Tennant e o Michael Sheen eles estão maravilhosos, os papéis deles aí, de protagonistas. Eu, eu não queria dar muito spoiler a, além disso, do, do, do mote principal. Da série, porque... Eu acho que é uma série que que ela... O que que é importante nela? Os os, os diálogos... Não só os diálogos, o texto... É é muito legal, porque... É aquela... Piada com a realidade... Mas... O Mochileiro das Galáxias faz muito isso, sabe? Você vai fazer uma piada... Sobre como burocracia é um negócio zoado... Só que você não vai zoar a burocracia de um cartório você vai chegar e falar que os, no céu pra você fazer isso, você tem que registrar um formulário de não sei o que e tal e você fala, uhum. puta, é, é, sabe, é, é esse tipo de coisa que eu tô falando cara, é uma uhum. série mega curta são seis episódios, ela se fecha uhum. cada episódio de um. acho que não chega uma hora talvez uma hora,
1: enfim uma hora, cinquenta e poucos minutos
0: É. cara, dá pra maratonar de boa assim, uh, uhum. eu só acho que algumas coisinhas ficaram meio zoadinhas
1: no final eu parei ela pra ver Stranger Things porque eu acreditei que a chance de eu tomar spoiler de Stranger Things ah, é, uma, duas semanas depois de sair era muito maior do que dessa. E o
0: pessoal tava dando spoiler à torta à direita em rede social de Stranger
1: Things. Sério? Uhum. É, eu, ainda bem que eu tô mas eu, que eu que acho isso. que
0: agora passou.
1: Hum. Ah, mas eu vou manter, continuar um pouquinho afastado até eu acabar é, é porque o É bom,
0: é bom, é saudável. Mas é isso, Good Homens, eu uh, não vou falar muito dela, a ideia era só falar que eu assisti e gostei. É uma série exclusiva uma do Amazon Prime, né? Uhum. Da Prime Video. Tá fazendo Boa Séries. Uh, tá, eu. Cara, eu gostei. Eu acho que até a produção dela me espantou.
1: É boa, bem boa. Mas uh... Faz... eles podem fazer mochileiro agora, eu deixo. Porra, eu ia curtir, viu? Precisava uhum.
0: achar alguém que. Alguém que tivesse trabalhado nos roteiros, principalmente, dos primeiros episódios, porque eu acho que isso foi a coisa que eu mais senti falta no decorrer da série. Hum. Sabe? Aquele texto do primeiro episódio falando sobre uh, quando seria o apocalipse. Quando seria o apocalipse, não, quando foi a origem do mundo. Sim, que ele começa. Ah, os fenícios ah. achavam que a origem do mundo tinha sido dois milhões de anos, sei, okay, tal, tal, tal. E, e o profeta X. Lá falou um nome, qualquer coisa, falou que era uh, 4 mil anos atrás e dois dias, sei lá. ele
1: porta não foi o Gamer que escreveu, nem fudeu.
0: Né? É, então, tipo, esse texto eu achei maravilhoso. E esse uhum. tipo de texto foi se perdendo ao longo da série. Uhum. E, e isso foi o que mais me decepcionou. Mas a, a aventura é legal, eu acho que a relação entre o Azerafel e o Crowley é bem legal, é uma amizade bem bonita de acompanhar, uhum. sabe? Tipo é uma amizade que eles não podem se assumir como amigos eu vi muita gente traçando isso como uma tensão sexual que os dois queriam se pegar e não podia mas eu não senti isso assistindo eu senti senti que era uma amizade pura mesmo onde essas duas pessoas não poderiam se declarar amigos mas eles claramente eram amigos e e eu acho que esse é o grande charme da série
1: e eu gosto muito quando eu vou ver uma série ela é com o David Tennant, porque ele é um ótimo ator e eu sempre gosto de ver coisas com ele, mas eu não quero ter que ver Doctor Who pra ver Exato, eu, tô, eu tenho então, essa mesma coisa. eu, eu fico muito feliz. Eu, ah, ok. Nossa, cara, você Mostra já, que não é do você já tentou ele. ver Doctor Who? Não, meu preconceito tá
0: muito. Não, então... É, fala, eu, é, amar, eu, eu Eu posso te falar sim. que pra mim foi um conceito formado.
1: Talvez eu veja os episódios lá que o Ninguém porque, mãe escreveu. Quando estreou Doctor Who no,
0: no Netflix, eu falei, ok, vamos dar uma chance. Eu assisti uns três episódios falei, não, não dá, cara. Mas todo mundo não fala consigo. que... Aí falaram, não, mas é, é que você começou por uma série que não é muito boa. Vê esse episódio aqui que ele é muito legal. Aí eu fui ver o episódio e falei, né. <risos> falei né.
1: que a primeira temporada é meio ruim.
0: Então, na verdade é que é difícil falar o que, que é a primeira temporada. Né? A, primeira ah, não, a primeira temporada primeira é lá do... de, 70, de 70... É, tipo é a, a do, do Retorno. É, cara. mas eu não sei, ao mesmo tempo eu vejo todo mundo adorando, todos os doutores. Mas, mas ah. eu vejo
1: a galera começando odiando e depois adorando, na sequência. É, deve mas rolar eu não quero uma frente, de eu prefiro...
0: aí, então eu tô de boa.
1: É, eu tô de boa, tem muita série pra ver.
0: Uhum. É, eu não, não tenho esse interesse. Não. Mas uh, eu queria agradecer a não só ao meu queridíssimo Guilherme Bonatti, como também ao pessoal que acompanha a gente ao vivo lá no Twitch. Muito obrigado. Sim. estamos encerrando mais um saque aqui voltamos na semana que vem você pretende fazer live amanhã? sexta? Layers of Fear? talvez, talvez, não tenho certeza ainda, mas talvez Bonatti está fazendo algumas lives de Layers of Fear aqui também no nosso canal de Twitch não é uma coisa muito regrada né? um um dos dias foi sábado, o outro foi sexta quando dá vontade, quando você tem tempo você vai lá e joga é, quando eu tem um tempo. Eu, eu acredito
1: que na próxima live eu mate o jogo. Ok. Então eu quero pegar um dia que eu tenha, sei lá, umas duas horinhas livres. para uhum. Pra pegar e terminar ele de vez. Pra ir até poder passar pra outra live depois e tal. Entendi. Talvez eu faça umas lives menores entre um e outro, mas. Uhum. Tô, tô afim de fazer mais. Pra é tá isso. divertido.
0: É isso. Eu vou ver se eu consigo. Se, se a semana que vem for tranquila, quem sabe aí eu faço uma livezinha do tal do overload que eu comentei aqui. É, eu tô vendo ele agora. Parece bem legal. É, eu achei divertido, cara. A primeira fase que eu joguei achei divertida. Uhum. Novamente agradecendo ao pessoal que se manteve online aí. Vamos ver, eu consigo ver aqui as pessoas. Eu nunca lembro onde que eu vejo quem está online. Users in chat. Então eu queria agradecer aqui o André RSM, o Diógenes Lazarini, nosso querido amigo, está sempre por aí, Eduardo HK. Um, tem o Fidel 79, o Electrical Longboard, não sei se isso é uma pessoa ou se de repente é algum bot, uh, hum. o grande Gebonati assistindo a gente, Nerjal é. e o Peter PPL que uh, fizeram observações ao longo da, da, da transmissão, o oh, Eduardo comentou aí, ele é uma pessoa, obrigado Eduardo, obrigado um, por ser uma pessoa, tem o Commander Root Esse, eu também não sei se é um bot ou não. Tomara que não. Rick Azevedo, S1 Faca, Teide, Vinícius Vidal e Zenek Bear. Espero ter dito certo. Obrigado, pessoal, que está online. Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer créditos dos apoiadores para o encerramento dos vídeos. Boa. seria uma coisa seria legal. seria legal de se ter mas enquanto a gente não tem isso a gente só agradece quem apoia a gente também um forte abraço e até a próxima
1: adeus